0: Bonjour, bienvenue tout le monde à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et de société. Aujourd'hui, déjà l'épisode 15, on parle des jeux de bluff et de négociation. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jean-François. Salut JF, j'espère que t'es en forme.
1: Oh yes, ça va bien toi?
0: Oh oui, oui, oui,
1: bien excité d'enregistrer un nouvel épisode déjà. Ouais, exact. Bluff et nego, quand même, euh, quand même une bonne catégorie. Hein. Il y a du, euh, du, des choses à dire. Il y a beaucoup, euh, aussi comme deux styles un peu différents, mais qu'on va voir. Qu Il y a beaucoup de jeux qui ont les deux à l'intérieur. Donc, euh, donc euh, encore une autre émission euh, chargée, je pense. Là.
0: Ouais, ben là c'est ça. On va essayer quand même de garder ça dans une durée raisonnable. On sait que le dernier épisode avait vraiment dépassé les bornes. Mais c'est un épisode spécial. Il était attendu depuis le début euh, de l'épisode 1. Euh, mais bon, aujourd'hui, on reste en bas d'une
1: heure. En bas d'une heure Waouh wow. <rire> Je crois pas, mais on va prendre notre possible pour y aller euh, expéditif. Donc, on peut euh, tout de suite euh, peut-être commencer à enchaîner. Euh, aujourd'hui, on va parler de quelques jeux qu'on qu a joués dans les dernières semaines, c'est bien ça
0: Oui, absolument. Euh, si tu veux, je peux même commencer. En fait, je suis encore en train de de traiter toute l'information que j'ai... des jeux que j'ai joués là au, euh, au LAL donc on avait ouais. parlé un peu de l'événement euh, c'est encore un peu là, quelques jeux que j'ai essayé à cet endroit là qui sont quand même intéressants puis qui fit un peu dans, dans le thème de l'épisode euh, Destination X en fait euh, qui est un jeu là, qui vient tout juste de sortir qui était quand même... Euh, c'est attendu dans le genre. C'est un petit jeu de déduction de party. Donc, mais c'était un jeu que les gens en parlaient tout. Et euh, c'est un jeu qui livre la marchandise. Là. En gros, un joueur va être l'espion et les autres les, les enquêteurs. Il va y avoir des drapeaux de certains pays dans le fond j'ai au hasard là, sur la table. Ça, c'est les destinations possibles. Euh, le, le fugitif dans le fond va euh, choisir secrètement une des destinations disponibles sur la table, ouvrir le... Il y a un livre avec plein de... tous les pays dans le fond à l'intérieur, va ouvrir le livre d'espion, de, va aller trouver la page de son pays. Et sur ce pays-là, dans le fond, il y a une série d'informations, toujours les mêmes d'une carte à l'autre. Les autres joueurs, dans le fond, les enquêteurs à tour de rôle vont poser une question sur, disons, euh, c'est quoi la population de ce pays-là? Est-ce que c'est quoi l'altitude de sa plus haute montagne? C'est quoi euh, sa monnaie? Euh, c'est quoi la langue qui est parlée là-bas? Donc il les, les, y a certaines règles de questions dans le fond on a des cartes de questions qu'on va devoir jouer et le but bien entendu c'est de deviner sur euh, sur quelle carte euh, sur quel euh, dans quel pays la personne euh, l'assassin se trouve
1: l'assassin c'est pas c'est pas un assassin c'est juste un espion. <rire> dans le fond l'assassin c'est vraiment dramatique c'est presque même Carmen San Diego le jeu là, là. Ah, en
0: fait ça fait extrêmement penser à, à Carmen San Diego c'est un jeu de culture générale euh, sauf que c'est surtout un genre de jeu de déduction, justement, où tu te dis « ok, ouais, ce pays-là, c'est sûr qu'il n'y a pas genre 300 millions de personnes dedans, euh, ce pays-là, ok, il est plus proche de tel océan, donc tu sais, tu fais un peu des déductions par rapport à ça, la culture va t'aider. Euh... » Très cool euh, comme jeu, euh, on a joué en après-midi bien tranquille, on s'est fait euh, quelques rondes, euh, super le fun des deux côtés, ça roule bien. Euh, pour toutes les gens là, qui aiment les jeux un peu plus de, de trivia, là, à, la, à la limite à la timeline, là, ça rentre un peu dans cette catégorie-là, euh, je pense que les gens vont être bien satisfaits. Là.
1: Ouais, j'ai eu euh, l'occasion de, de, de lire les règles et de le faire jouer à du monde, et, puis c'est un jeu que j'attendais full de, de SN, puis que j'avais bien hâte de voir. Ça a l'air très cool, mais par contre, l'espion là, il fait pas grand-chose dans le jeu là.
0: Euh, non, non, réellement, c'est comme un peu, ça, ça fait presque penser au Mastermind là, dans le sens que tu, la seule chose que tu fais, c'est tu choisis ta combinaison, puis t'espères être, être... ton seul choix, c'est de choisir où t'es là. Ben c'est ça, ça c'est Après
1: ça, tu fais juste répondre aux questions qu'on te pose puis tu lis l'information. que okay, je trouvais ça peu étrange parce que ça fait en sorte qu'il y a un joueur qui joue pas vraiment puis qui est plus comme un computer là, en réalité. T'as pas eu ce feeling-là, ouais, ce, feeling le... ce sentiment-là? En fait,
0: moi, j'ai joué l'espion, j'ai joué un... puis j'ai ai beaucoup aimé jouer l'espion, mais c'était vraiment juste pour espérer m'en sortir. Je me disais, j'ai choisi une place qui me trouveront pas. Parce que mine de rien, ton choix, il est quand même important. Parce que tu vas avoir, disons, nous, on jouait, je crois, avec, avec 8 pays. Fait que t'as 8 pays, donc c'est sûr que la seule chose que tu fais, c'est choisir dans lequel t'es, mais en fonction desquels sont sortis. Ouais. Euh, ce choix-là, il peut il te permet de tenir la ronde en haleine. sais, une ronde de questions, ça va être quatre euh, questions à peu près, puis les gens, ils vont tenter de te trouver. Euh, même pas, peut-être. Euh, donc, ça va assez vite. J'ai trouvé que c'était vraiment pas tant un problème. En fait, j'étais plus excité de jouer l'espion que de jouer euh, les, les enquêteurs, là
1: ok ben tu vois c'est j'ai eu les deux commentaires j'ai eu ceux qui disaient non ça dérange vraiment pas pis c'est vraiment le fun quand même puis ceux qui disaient ben bah, je fais rien je sais pas pourquoi je joue à ça
0: <rire> ah ok bon ben ça, ça c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être poche euh, je peux je je peux euh, j peux, j peux comprendre ce point là effectivement il aurait dû juste mettre une apps
1: ben c'est ça que j'allais dire c'est presque un jeu où l'espion le, c'est une application pis il répond aux questions euh... <rire> c'est pour ça que je dis c'est presque un computer ce joueur là parce qu'il fait rien à part Choisir ça à, à pas ou... lire les questions lire les questions réponses, effectivement ouais. mais, mais ça, euh, pour de vrai nous on était dans une belle ambiance
0: fun. puis euh, je trouvais que excuse moi euh, c'est ça ouais on était dans une belle ambiance je trouvais que c'était pas un problème là
1: ok bon ça ça a l'air vraiment le fun quand même là j'ai j'ai vu le jeu puis ça beau petit euh... beau petit concept pour un jeu culture générale sur les pays là ça me semble être pas mal ça
0: Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça, ça doit avoir une autre prétention que ça. C'est pas genre le jeu de party qui révolutionne la chose. Là, mais. Euh... Tu moi j'ai trouvé que ça faisait un peu. Euh... Ça me rappelait Timeline vraiment différemment. Là, mais le, le même genre de niveau de jeu. Là, à peu près. Mm
1: -hmm. ouais. Cool. Mais moi, j'ai essayé un petit jeu qui s'appelle Fugitive. Euh, fugitif, c'est un jeu à deux joueurs, dans lequel un des joueurs va être le fugitif et l'autre joueur ben, va être le policier qui va essayer de mettre la main sur le fugitif. Euh, en gros, euh, dans le jeu, il y a les cartes euh, numéro euh, 1 à ben, en fait 0 à 50. Et le but du fugitif, ça va être de mettre la carte 50 en jeu la carte 50 étant euh, il s'enfuit dans l'avion euh, laissant la police derrière, euh, donc réussir à cerner le, le, les policiers. En gros, comment ça marche, c'est que euh, l'espion va avoir des. Euh, le fugitif va avoir des cartes de numéros dans sa main. Et quand il va poser une carte, il va toujours la poser face cachée à la suite de la dernière carte qu'il a placée. Par contre, quand il place une carte, ça doit toujours être de. Dans le fond, ça doit être un numéro supérieur à la dernière carte placée. Et ça doit être de un numéro, de deux numéros ou de trois numéros supérieurs. En plaçant ces cartes-là, dans le fond, c'est les endroits où. Il se, il se cache ou il avance pour essayer de s'enfuir arriver à 50. Et ben, dans le fond, de l'autre côté, le policier, lui, à tous les tours, va essayer de guesser quelles cartes il a joué dans ses, euh, dans ses cachettes. Donc, où il a été pour se cacher. Dans le but de revirer, le but du policier, ça va être de mettre toutes les cartes que le, le fugitif a jouées, les mettre toutes face visible, donc de tout deviner les cartes qu'il a joué. Et le but du fugitif, ben, ça va être de jouer des cartes puis de placer son 50 avant que toutes ses cartes soient euh, retournées face visible. Donc pour petit jeu, j'ai trouvé ça vraiment cool, ça fait bien en plus dans notre thématique, c'est un plutôt bluff où le fugitif a quand même des options pour bluffer pour dire OK ben, j'ai peut-être parce qu'il y a des options d'avancer plus que trois numéros à la fois, mais il faut qu'il qu se committe un peu, qu'il donne des cartes, il, il y a des petites options de bluff, un beau jeu de déduction du côté du euh, du policier qui essaie de déduire, lui aussi il reçoit de l'information, il reçoit des cartes dans le fond que le fugitif ne pourra jamais avoir, donc ça lui donne des pistes, des solutions sur quel numéro il aurait pu potentiellement jouer dans le but de devenir ses cartes. Euh, beau petit jeu Clean, ce qui est cool aussi c'est que le si tu mets toutes les cartes dans l'ordre de 0 à 50 ça fait une histoire à la Hollywood là, à la film hollywoodienne où euh, il, il se retrouve dans un night dans une boîte de nuit il, il, il met euh, une bombe lacrymogène il s'enfuit il se retrouve dans un petit dinner genre alors que la police passe derrière sans le voir euh, il se retrouve dans le ravin euh, euh, à sauter dans une chute d'eau avant de se retrouver à courir derrière un avion pour attraper l'avion à... <rire> pendant que l'avion est en train de décoller donc on <rire> on a toute cette histoire qui se déroule avec les cartes avec beau petit euh, design aussi au jeu rien de, de très révolutionnaire mais beau petit jeu une vingtaine de minutes jeu de déduction euh, euh, et de bluff super cool j'ai beaucoup aimé c'est euh, fugitive ah ouais ça a l'air euh, j'avais pas entendu parler ça a l'air euh, vraiment cool comme jeu là ouais Ça, ça passe peut-être un petit peu inaperçu. Il y en a probablement pas beaucoup de copies. Je pense pas qu'il y ait de version française euh, non plus. Donc, c'est sûr que c'est pas euh, le genre de jeu qui, qui est difficile à voir en boutique souvent à cause de ça. Mais euh, non, assez cool. Là. Pour ceux qui aiment bien la gamme mettons, des Mr. Jack Pocket, tout ça, c'est sûr que c'est un jeu beaucoup plus simple et rapide. Euh, mais il vient euh, remplir euh, un petit peu de temps. C'est un petit peu moins intense comme, comme jeu que d'autres jeux de déduction à deux joueurs-là. Et là j'ai joué à un autre jeu récemment, c'est pas un jeu si récent, c'est un jeu de 2004 créé par l'auteur Martin Wallace, le jeu s'appelle Struggle of Empire. C'est pas un petit jeu ceci, c'est un <rire> jeu de conquête de deux à 7 joueurs euh, qui dans le fond nous met un euh, dans la peau d'un pays qui va devoir ben, essayer de coloniser d'autres pays, c'est vraiment on se place vraiment à l'époque du début de la colonisation de l'Amérique. Donc évidemment, on va avoir toute l'Amérique en entier à coloniser, mais d'autres euh, endroits comme euh, ben, évidemment l'Afrique, euh, des parties d'Asie aussi qu'on va pouvoir essayer de, de contrôler, mais aussi d'autres territoires directement en Europe. Donc euh, les joueurs ben, vont représenter Sept pays là, parmi euh, l'Europe, donc c'est évidemment les classiques, là, la, la France, euh, l'Espagne, euh, l'Angleterre, euh, la Russie, euh, etc. Et dans le fond, on va. Euh, c'est un jeu vraiment de majorité où on va se déplacer, essayer de prendre le contrôle de, de territoires essayer d'avoir de, des majorités dans les colonies dans le but de faire des points de victoire. Mais là, une des grosses particularités de ce jeu-là, c'est que le jeu se déroule en trois phases. En fait, c'est trois guerres qu'il appelle, et à chaque guerre, il va y avoir toujours deux équipes. Donc, il va toujours avoir deux alliances, deux grandes alliances, et tous les membres de cette alliance-là ne pourront jamais s'attaquer pendant la guerre. Ça se peut que euh, moi, je sois allié avec un pays à la première guerre, puis qu'à la deuxième guerre, ben, on soit plus allié, donc tout d'un coup, là, on peut commencer à s'attaquer, euh, puis essayer de se voler nos territoires. Ça, c'est vraiment un concept cool. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment le concept du jeu parce que sinon, le jeu, il est très solide. Il y a plusieurs... Euh cartes qu'on peut aller chercher en début de partie pour nous donner des pouvoirs durant la partie. Il y a des, il y a des pouvoirs qui sont euh, juste euh, utiles pendant une seule guerre qu'on remet à la fin d'une guerre. Il y en a d'autres euh, se euh, qu'on garde pendant toute la partie. Donc il y a un petit peu asymétrique, c'est-à-dire que la première guerre, généralement, tu vas être plus en train de te de builder et aller chercher ces pouvoirs-là, essayer de commencer à la conquête. Puis plus on va avancer, plus on est dans, dans des plus grosses conquêtes et dans des alliances là, pour gagner des territoires. Mais à chaque guerre, il y a une grosse phase. Puis c'est une grosse partie du jeu, cette phase-là. C'est une phase d'enchère. Donc, on va enchérir à tous les tours. Euh, dans le fond, tu vas prendre deux joueurs. Et tu vas dire, ce joueur-là... Disons que c'est moi qui commence une phase d'enchère. Je vais dire, ce joueur-là, je veux qu'il soit dans l'équipe A. Et ce joueur-là, dans l'équipe B. Et là, je mets deux pièces pour ça. Quelqu'un d'autre va dire, non. Moi, je mets trois pièces Puis ce ne sera pas ces deux équipes-là. Ça va être tel autre qui va être A, tel autre qui va être B. Qu'on enchérit pour euh, pis à chaque phase, à chaque fois que, que c'est fait, là, disons, il a mis euh, deux, euh, deux pays euh, dans ben, un pays dans A, un pays dans B, ben, on les met dans ces, ces, dans ces deux équipes-là, puis on en prend deux autres pays, puis on les met aux enchères. C'est comme ça qu'on va comme, créer euh, nos, les alliances. Donc, c'est vraiment, tu sais, tu veux, il y a des phases, il y a des guerres, tu veux vraiment pas être dans une même équipe qu'un autre joueur, parce que tu veux absolument tu étais en guerre avec Pogner lui à puis tu veux <rire> pas gagner ses territoire, puis là, si en, si t'es pas en guerre avec lui, tu pourras pas continuer ta job puis d'aller chercher tes, tes petits points-là. Euh, fait il y a des, du monde, au contraire, là, tu veux absolument être avec eux parce que tu sais qu'ils sont une menace pour toi. Fait que souvent, euh, c'est ça, moi, je veux pas que tel joueur soit dans mon équipe, mais lui, il veut être dans mon équipe parce qu'il sait que je, je m'en viens vers <rire> lui qu'il il veut pas qu'il puisse m'attaquer. Fait on va, on va surenchérir dans le but de changer ces alliances-là puis former deux équipes euh, distinctes donc qui ne pourra pas s'attaquer. c'est Ça, c'était vraiment le, la phase qui, qui me faisait le plus triper parce que c'était super bien fait. C'est une mécanique vraiment intéressante d'alliance. T'es sûr que tu vas être allié avec d'autres mondes mais euh, là, on jouait à 7 fait qu il y avait tout le temps une équipe de 4, une équipe de 3. Des fois, dans l'équipe de 3, tu es bien content, ça te met plus d'ennemis, de mais ça te met aussi plus de territoire à potentiellement pouvoir contrôler. Euh, donc, super intéressant, j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que c'est un gros jeu, là, on était 7 pour un jeu comme ça, ça l'a pris facilement 5 heures là,
0: de, oh, ouais, de okay. jeu. Euh,
1: Puis, c'est peut-être même pas en incluant les, les règles, donc... Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est sûr qu'il y a des grosses décisions. Mais euh, côté euh, négociation, il n'est pas fair là quand même parce que dans, les membres de ton équipe ont généralement intérêt aussi à vouloir t'aider, à t'ouvrir le chemin. Euh, en même temps, la négociation est serrée parce que tu veux que lui performe, sauf que s'il performe trop bien, puis à la prochaine guerre, il pue avec toi, ben, il pue avec toi. Fait que ce que tu lui as donné, ouais. il te le rendra pas. T'sais. Fait que ça fait des négociations assez serrées. Euh, assez serré même entre les membres d'une même équipe. Là. Ça se peut que je sois allié avec un joueur, mais je veux absolument pas du tout l'aider. <rire> Donc, euh, c'est plutôt difficile, des fois, les négos dans ce jeu-là. Mais euh, c'est quand même un aspect qui est présent. Puis, euh, tu vas essayer d'aller faire les bons deals, qui va être bon pour les deux, mais qui va t'avantager un petit peu. Super solide. 2004, Martin Wallace est un, quand même un auteur assez... Euh, euh, marquant qui a fait des gros gros chefs d'oeuvre des gros jeux là, super euh, intéressant. je n'avais jamais essayé lui encore euh, j'étais bien content d'essayer de, de, ça euh, vraiment une belle expérience Struggle of Empire
0: ouais ça a l'air euh, ça a vraiment cool mais comment ça marche euh, à 7 pour les enchères c'est toujours deux à fois
1: ouais ben dans le fond il va en rester un puis on sur dans le team ou okay. dans le team B qui va ok des okay. fois tu, tu le veux dans ton team des fois tu le veux pas fait que des fois tu vas enchérer pour juste le mettre dans l'autre team t'sais.
0: Oh ouais, ah oh, ben ça a l'air euh, Ça a l'air vraiment, euh, vraiment cool. Faut, mm. faut qu'on se fasse une game de ça bientôt. <rire> Excellent. Ok, alors on est déjà rendu à notre moment favori, la critique du chef. Pour un chef, peu importe l'étendue de son talent, le plaisir ne vient pas de cuisiner, mais bien de cuisiner pour les autres. C'est l'heure de la critique du chef avec votre chef JF.
1: Aujourd'hui, à la critique du chef, je vous parle du nouveau jeu de l'auteur Marc-André. Non, je, ce n'est pas son prénom, c'est bien son nom complet. Marc euh, de son prénom et André de son nom de famille, qui est un auteur français qui vient de sortir son nouveau jeu euh, Majesty. Euh, Majesty est un jeu euh, de cartes principalement, de collection de cartes dans lequel tous les joueurs, vous allez, on va avoir un petit village devant nous avec huit cartes placées dans l'ordre du numéro 1 à 8 qui représente notre village et les, les maisons, les, diff les différents immeubles de notre euh, village. Euh, chaque joueur a exactement le même village et tout simplement le jeu va se dérouler euh, de sorte qu'il y a des personnages dans un marché. Il va toujours y avoir euh, six personnages de dévoilés. Et à ton tour, tu vas devoir aller chercher un de ces personnages-là en payant des travailleurs. Euh, et quand tu vas prendre un personnage, ce personnage-là est associé à un de tes bâtiments devant toi. Tu vas le placer devant toi et tu vas faire l'effet du bâtiment. Euh, le jeu, dans le fond, est très simple parce que les bâtiments font grosso modo pas mal les mêmes actions, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre de récupérer de l'argent. Et ben c'est avec euh, le plus d'argent qu'on va gagner la partie, évidemment. Donc quand tu vas jouer un personnage sur ton immeuble, tu vas l'activer et souvent, et souvent, l'activation de, de ce bâtiment-là va te permettre de récupérer, un, disons, deux pièces par carte qu'il y a dans ce bâtiment-là. Donc, la première fois que tu joues dans le bâtiment, ça te rapporte deux pièces, mais la deuxième fois que tu joues, ça t'en rapporte quatre, la troisième fois que tu joues, ça t'en rapporte six, et ainsi de suite. Donc, tu as tout intérêt à vouloir aller récupérer les mêmes personnages parce que ça te fait de plus en plus de points, de plus en plus d'argent. Il y a des bâtiments, évidemment, qui rapportent plus, donc, à chaque fois que tu en places un, ça va te rapporter 5, mais évidemment, ces, ces personnages-là, ben, ils sont plus rares et ben tous les joueurs vont sauter dessus, vont essayer de peut-être payer un petit peu plus de travailleurs pour aller le chercher. Euh, donc, c'est un jeu assez simple, ça va se dérouler sur 12 tours comme ça. À la fin de la partie, tout le monde on va avoir 12 cartes devant nous. On va euh, compter notre argent, on va compter les majorités aussi, qui a le plus de personnages sur chacun des bâtiments, qui va donner des points de bonus et le gagnant va être le joueur avec le plus de points. Donc, je trouvais que c'est un jeu euh, très euh, simple, vraiment, vraiment euh, simple, mais avec des bons choix tactiques. Euh, pas beaucoup d'options, évidemment, parce que ton tour, tu es obligé de prendre une carte du marché. Mais ça va être vraiment euh, la carte que tu vas choisir qui va être qui va déterminer ton choix si tu as fait un, une bonne, une moins bonne action. Mais euh, plutôt simple. Écoutez, le l'auteur de, de ce jeu et l'auteur aussi de, du, du jeu euh, classique. Euh, qui s'appelle Splendor et c'est ce que j'apprécie beaucoup de cet auteur-là et pourquoi je l'attendais ce jeu c'est qu'il euh, réussit à faire des mécaniques très simples euh, très intuitives mais qui euh, procure tout de même euh, un bon de la bonne stratégie un bon gameplay partie, les parties sont rapides mais intéressantes pour moi c'est une gamme de jeux qui se retrouve à être des, des, des filler games des jeux des petits jeux qu'on se fait entre deux plus gros jeux où euh, un petit jeu en famille euh, pour euh, pour relaxer. Donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ce que j'aime beaucoup de Majesty, c'est que c'est un jeu ben, qui est peut-être un petit peu plus thématique que ce qu'on pouvait voir dans Splendor. Euh, un petit peu plus euh, d'importance sur euh, le design graphique du jeu. Et euh, le, le, le fait qu'il y a aussi un côté B à, no, à nos cartes de village qui va nous permettre de jouer un mode plus avancé. Ce que j'aimerais voir de ce jeu, par contre, c'est que j'aimerais pouvoir euh, euh, jouer plus à plusieurs reprises, j'ai l'impression que c'est peut-être un jeu qui, euh, à force de jouer, devient un petit peu répétitif et peut-être devient... Euh, on peut beaucoup énormément de rejouabilité à l'intérieur de ce jeu même là euh, mais quand j'ai ouvert la boîte j'ai vu qu'il y avait plein d'espaces euh, vides euh, dans la boîte <rire> ben euh, j'ose espérer que c'est parce qu'il avait prévu de faire des extensions et peut-être rajouter des bâtiments différents qui vont rajouter des parties différentes parce que oui on a un côté A un côté B mais on doit jouer tout du côté A tout du côté B ah donc euh, oui OK on a deux façons de jouer mais c'est tellement simple les actions de... Tu sais, j'aimerais pouvoir pousser le jeu un petit peu plus loin, euh, le rendre peut-être un, un petit peu plus gamer, avec un petit peu plus d'options euh, pour qu'il qu sais pour que officiellement je puisse dire oui, parfait, je le veux dans ma collection. Pour l'instant, je pense que c'est quand même un bon jeu là, pour euh, qui remplit là, un trou dans la gamme, comme je disais, de, de jeux euh, un peu de filler game, petit jeu de stratégie de 20 à 30 minutes, assez rapide, facile à expliquer et agréable à jouer. Euh, mais ça, c'est peut-être le petit point que j'aimerais voir. Là, quelques extensions pour Majesty pour rajouter un petit peu plus de profondeur et de rejouabilité à ce jeu. Euh, mais Majesty, tout de même, vaut le détour pour les, euh, les amateurs de jeux de cartes, de collection euh, et de beaux matériels, ben Majesty, c'est un bon choix. Donc, euh, c'était ma critique pour Majesty.
0: Ouh, merci beaucoup pour euh, cette bonne critique en fait euh, c'est fou parce que quand on parlais, je regardais un peu les photos puis tout le long je me disais ah oh, ça serait cool si tu pouvais avoir des euh, des actions différentes des autres joueurs t'sais. et ouais. à la fin je pense que t'as bien amené ce point là qui, euh, qui est vraiment intéressant Là, j'ai pas joué mais euh, ça a l'air cool
1: Ouais, ben c'est vraiment ça que là que, que je me disais qu'il peut-être qu manquait dans le jeu parce que j'ai beaucoup aimé le système puis le système il est super clean mais euh, là il faut qu'il tu sais faudrait il, je pense qu'il y a tellement d'ouverture, il y a tellement de possibilités avec le système qu'il a en fait que je vois pas pourquoi il ferait pas d'extension puis de, de peut-être de, juste de petites mini extensions ou justement comme tu dis des villages différents donc une mini asymétrie dans le jeu parce que là le jeu il est tu il est parfait là tu il est cadré et tout mais il, peut-être pas super original, fait, en rajoutant peut-être une asymétrie ou euh, un gameplay différent de game en game, dépendamment des, des euh, bâtiments qu'on utilise, là, ça pourrait rajouter beaucoup là, à ce jeu-là.
0: Ah, bon ben, très cool. Donc, aujourd'hui, sujet de l'émission, on a décidé de parler des jeux de bluff et de négo, euh, de négociation, c'est un, un choix, euh, on sait pas trop, hein, c'est pas, euh, pas aléatoire. C'est pas, mais... pas aléatoire,
1: c'est sûr que c'est pas aléatoire c'est des jeux, c'est des styles qui vont bien ensemble malgré tout, bluff et négociation, c'est quand même deux styles de jeux différents on aurait pu faire une émission juste sur le bluff et juste sur le négo honnêtement ouais. euh... mais l'affaire c'est que dans cette cette mécanique-là, on va voir, oui, quelques jeux qui sont juste du bluff ou quelques jeux qui sont juste de la négo, mais beaucoup de jeux impliquent ces deux aspects-là. Parce que souvent dans les jeux de négociation, ben comme tu veux avoir le gros bout du bâton, ben tu vas peut-être bluffer sur ce que tu as réellement puisque que tu peux vraiment offrir en échange de quelque chose. Donc, euh, souvent dans les jeux de négo, va s'introduire du bluff. Euh, à ce niveau-là, il faut dire qu'il y a quand même un style assez euh, établi, marqué, chacun de ces deux styles-là. Et il y a beaucoup de jeux qui ont été marquants euh, euh, à travers les années là, qui ont influencé un peu le développement de ces jeux. Donc, euh, dans les jeux là, les plus marquants, on peut euh, évidemment passer au Liar's Dice, un jeu euh, qui date là, de... de au moins 1800, euh, donc on, on sait qu'il y a beaucoup de versions, de variantes de Liar's Dice. En fait, il y a même une, une première version là, qui est connue sous le nom de Mia, qui serait théoriquement jouée par les Vikings, où c'est un genre de... de, 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 de descendant, on peut, si on veut dire, en fait, de, de précurseur à Liars Dice, qui est un jeu de dés où tu vas rouler des dés, tu vas annoncer une valeur. Euh, ben, Liars Dice amène le, le point un petit peu plus loin où tout le monde va rouler un set de dés et va euh, essayer de deviner combien il y a d'un certain numéro alentour de la table. Euh, donc, un jeu assez marquant, on peut le, le reconnaître de nos jours, il est encore édité, encore achetable sous le nom de Perudo. Donc, euh, Perudo, ça ne euh, vous dit peut-être plus quelque chose, mais. Euh, dans le fond la version originale le titre original était Liars Dice ensuite ben je peux pas parler du jeu de bluff sans parler du poker euh, tu aussi c'est un jeu qui date de, de, des années 1800 au moins euh, donc jeu super marqué au niveau euh, du bluff euh, un peu de déduction aussi mais surtout côté bluff essayer d'amener l'autre joueur les autres joueurs à nous croire euh, sur, sur ce qu'on dit donc je, je pense pas que j'ai vraiment besoin de parler du poker. C'est un gros classique. Euh, sinon, c'est sûr que les jeux de, de bluff et négociation, c'est pas été nécessairement les premiers jeux édités. Euh, beaucoup de, de jeux marquants, plus dans les années euh, 60-70-80. Il y a quand même euh, ben, le classique euh, qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, qui est le jeu Stratego. Donc, oh euh, oh là là. Euh, donc Stratego 1944, <rire> ce jeu, un euh, jeu à deux joueurs où euh, on va euh, placer nos personnages, nos unités, mais qui nous font face. Donc, on ne connaît pas quelle est l'identité personnage de leur genre on va essayer d'aller les attaquer avoir attaqué avec un numéro plus élevé dans le but de tuer les unités adverses euh... plus bas plus bas ah oui plus bas oui désolé désolé sauf, oh non, sauf non. pour l'espion sauf pour l'espion
0: ouais sauf pour l'espion lui il n'y a pas de chiffre <rire>
1: Donc, euh, Stratego Gros classique. Après ça, ben à, on est à l'émission 15 de l'émission 14. On a parlé de beaucoup de jeux <rire> avec des grosses expériences. Ben, diplomatie, hein? on en a parlé pas mal. 1959, on peut pas euh, ne pas en parler dans les jeux de négociation, des précurseurs euh, à ce niveau euh, de négociation assez extrême. Euh, sinon, ben aussi un gros euh, jeu marquant c'est pas juste la négo, on s'entend, mais Risque 1959 aussi euh, est un jeu de confrontation euh, dans lequel, ben oui, il peut y avoir de la négociation entre les joueurs, essayer de s'entendre, faire des alliances contre d'autres joueurs. Euh, je l'ai mis pour en parler, pour le mentionner, c'est sûr que c'est pas le jeu qui contient le plus de, de, de bluff ou de négo à l'intérieur. Euh, mais quand même euh, a quand même marqué là, beaucoup l'imaginaire du jeu de société, euh, le jeu risque. Euh, ensuite, euh, un jeu comme A Cosmic Encounter 1977, un jeu encore. Euh, très connu, très populaire, un jeu dans lequel nous sommes des races alien et à chacun de tes tours, tu vas devoir aller attaquer un autre joueur. À chaque fois que tu vas attaquer, tu vas pouvoir demander de l'aide dans ton attaque et le défenseur va pouvoir aussi demander de l'aide dans sa défense. Il y a des avantages à vouloir aider un autre joueur et euh, un, un attaquant ou un défenseur, c'est selon. Euh, donc, c'est quand même aussi un précurseur là, dans dans le jeu de plateau. C'est quand même un jeu de plateau avec beaucoup beaucoup de matériel, beaucoup de d'effets, de, euh, de règles. C'est un, euh, un peu on peut le considérer vraiment comme un, un jeu marquant dans les jeux Trash, euh, Donc avec une bonne thématique aussi, Cosmic Encounter. Euh, ensuite, d'autres euh, jeux, peut-être un petit peu moins connus, mais qui sont relativement marquants. Euh, on parle, euh, je parlerai d'un jeu qui s'appelle Junta. Euh, la République de Banane, dans, dans lequel euh, chacun de nous, dans euh, ben, le fond, un de nous va être le président de la République et à chaque les, à chacun des tours, il va donner son budget, son argent aux autres joueurs et va lui donner un rôle au sein du gouvernement. Évidemment, c'est euh, le président va avoir ses alliés proches, les joueurs influents dans, qui vont recevoir le plus d'argent et les rôles les plus prestigieux et il va avoir ses petits laquais euh, les chefs militaires qui vont avoir des petites pinottes. Par contre, peut-être qu'un jour, les mmh. chefs militaires vont s'entendre et faire un coup d'État, renverser le pouvoir, ils vont devoir s'entendre alors entre eux, qui sera le prochain président et donc mettre en place une nouvelle euh, république de bananes. Euh, ce jeu-là jeu. Ce,
0: ce jeu mérite vraiment une une réédition. Il ben y,
1: y a une réédition, je je peux pas dire de quelle année qui est sortie dans les... peut-être 4-5 dernières années qui existent mais euh, mais pas
0: le, le jeu de cartes là, parce qu'il y a eu un jeu de cartes okay. qui est sorti non non le, le, le jeu, de plateau,
1: là. Okay. jeu de plateau le jeu de plateau je sais qu'il qui a été réédité mais ils ont-tu
0: bon. euh, re remis à jour les règles et tout ça ou...
1: j'ai pas, euh, pas du tout aucune idée en fait <rire> j'ai pas regardé je sais je l'ai vu je sais que ça existe version un peu plus récente ça doit être quand même un jeu assez à trouver, là, euh, malgré tout. C'est sûr que 1978, on voit là qu'on <rire> qu on peut voir que quelques systèmes un petit peu euh, archaïques. Non, ça il mérite,
0: il mérite un petit rafraîchissement. Ouais. Ben,
1: peut-être qu'il faudrait demander euh, Restoration Game. Oh, pencher, Ça pourrait, si ça rappelle. pourrait être
0: un, un jeu qui prendrait sous leur aile. Ouais.
1: Donc on, on va voir ça, on va suivre ça. Mais Junta, euh, c'est, euh, ça brise les amitiés ça aussi un peu. Hein.
0: Oui, 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 ça c'est vraiment un jeu où justement tu te fais trahir dans le dos, puis tu penses que le, le tes président, tu penses que ton bras droit, il est, il est correct, mais dans le fond, il attend juste la, la première occasion pour te poignarder.
1: <rire> exact, pourtant tu lui donnes du cash depuis tout le début de la game. Ben oui, puis tu
0: en donnes souvent plus qu'aux autres, mais juste pas assez pour lui. As. Ouais,
1: c'est ça, <rire> exact. Ah. <rire> euh, ouais, donc euh, Jinta... Sinon, euh, un jeu qui s'appelle euh, 1992, qui s'appelle Covadis, euh, euh, un jeu de politique où on va devoir <rire> aller se chercher des, des alliés politiques dans le but de nous faire monter dans la hiérarchie et euh, pour reprendre euh, contrôle du gouvernement éventuellement. Euh, bon jeu, il n'y a rien, euh, pas beaucoup de règles, c'est assez simple, c'est pas pour de la. Sais, de la négo, il n'y a pas grand chose à, à s'échanger à part du support euh, mutuel. Euh, donc, ouais, c'est ça le
0: problème de ce jeu-là.
1: Ouais, c'est ça. Ben, c'était ça aussi. Je m'avais avoir quelques expériences euh, un peu difficiles. Ouais,
0: ouais, non, c'est <rire> ça. Tu si quelqu'un veut juste pas faire l'échange, ben
1: ça peut staller la game pendant des ah, heures. Ouais, okay. ouais, ouais, bah ça, ça, on sait, on sait que c'est à cause de Jean, là. <rire> ah, Jean. Non, c'est une repas.
0: On On dira pas son nom de famille. Non, c'est ça, au moi, moins, moins. Bon. On va le taguer dans l'émission. <rire> ouais, c'est ça.
1: Euh, sinon, d'autres jeux marquants, mais écoute, euh... Un jeu, je ne peux pas passer à côté, évidemment, c'est le jeu Catan 1995, euh, un des premiers, ben, un des jeux assez marquants là, dans le jeu de société qui euh, nous a donné par la suite une quantité de jeux euh, de style européen. Catan, euh, ben, dans la grosse particularité de ce jeu, c'est qu'il y a une phase, ben pas une phase, c'est qu'à toutes les tours, tu vas pouvoir échanger des ressources, essayer de, de transiger avec les autres joueurs dans le but de, de construire le plus de buildings et de routes en jeu. Euh, jeu assez marquant et influent dans l'histoire du jeu, donc Catan 1995. Euh, pour finir, quelques petites mentions. Euh, jeu Bonanza, jeu d'échange de Bin, fait par Yusei Rosenberg dans ses premiers jeux. Euh, assez intéressant, ça c'est 1997 sinon un jeu euh, purement de bluff euh, fait par Alex Randolph, qui est le jeu de Ciao Ciao, petit jeu de bluff très simple, on roule un dé, t'annonce ta valeur, tu peux dire la vérité comme tu peux mentir, et les autres vont pouvoir essayer de te, te, te challenger ou pas sur ce que tu as dit, Super simple, marche très bien, encore édité aujourd'hui, ciao ciao. En fait,
0: euh, si je me trompe pas, il vient d'être, euh, ben, l'année dernière, dans le fond, il a été réédité là en version française, là, quand même, une, une belle copie.
1: Oui, ça se peut, mais si je me trompe pas, cette version-là est euh, un peu internationale, multilingue. Là. Ok, pas okay, juste faut... euh, pas juste en français, si je me trompe pas, contient plusieurs langues aussi à l'intérieur. Mais oui, oui, ça
0: ça fait du sens en fait.
1: Oui, puis on, on peut voir quelques jeux de de cet auteur euh, qui a fait beaucoup de jeux là années 70, 80, 90, 90 euh, qui qui reviennent. Ouais, c'est ça, qui reviennent au euh, bout jour puis qui sont réédités parce que c'est encore encore des très bons jeux là, sans changer de règles <rire> pour euh, pour ces jeux-là. <rire> euh, donc qui, qui sont encore jouables. Euh, sinon. Euh, ben je dirais rapidement peut-être euh, Lord of the Ring Confrontation je parle du stratégo ben, c'est le stratégo peut-être un petit peu plus moderne deux joueurs thématique Lord of the Ring peut-être le dernier que je voulais mentionner c'était le jeu saboteur peut-être pas le plus gros jeu de bluff mais quand tu es un saboteur tu dois bien jouer ton rôle euh, de traite si on veut dans la partie de ne pas te faire repérer trop tôt et te faire en fait te faire repérer au moment euh, que tu veux te faire repérer dans le but de foutre le bordel dans le jeu, donc ça va Saboteur 2004, ça ce, ce fait un peu le tour des jeux marquants, il y en a probablement beaucoup d'autres que j'aurais parlé euh, qui ont une influence, mais là on va euh, parler de nos mentions honorables
0: Ouais, ben en fait, euh, avant toute chose euh, je voulais dire je suis un peu déçu là, de voir que tu as omis le jeu le plus important de, 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 de ce segment historique là
1: ah ouais c'est quoi? Ben
0: là 1933 le Monopoly, ah. euh, un chef d'œuvre incontesté des jeux de négociation et d'échange. Oh. Euh, encore à ce jour édité à plus de des millions d'exemplaires. <rire> euh, on s'entend que c'est un jeu d'échange de très avant-gardiste.
1: Um, ok bah ben, je. Je pense pas, non, mais il est... en effet, il y a sa petite euh, touche d'échange qui est assez particulière, euh, puis qui, tu sais, qu'il y avait pas beaucoup de jeux qui utilisaient cette mécanique-là. En effet, on peut au moins donner ça à Monopoly.
0: Le mentionner quand même.
1: Bah, ben, tu l'as fait, hein, fait, que je suis content de pas avoir eu à le faire. C'est pas imparfait.
0: <rire> <rire> ok, alors euh, comme tu disais tantôt, les mentions honorables. Euh... Euh, c'est sûr que c'est ça c'est un genre assez euh, assez vaste bluff et euh, négociation il euh, y a beaucoup des jeux que, qui sont dans mes mentions honorables que tu as déjà mentionné euh, oui. principalement ben, ils pas dans en parler un petit
1: peu plus parce que oui ouais, euh...
0: c'est ça ben, je sais que toi tu les as mentionnés euh, assez rapidement mais en même temps c'était quand même euh, Stratego euh, Perudo qui est Liar Dice et le Poker ouais. euh, tous des jeux qui sont en fait je pense c'est dans les plus vieux que tu as nommés euh, c'est des jeux qui ont encore leur charme maintenant dans cette catégorie-là qui est surtout l'aspect bluff de la chose. Là. Ouais. Euh, les jeux de bluff, je dois t'avouer que tu sais que moi je suis plus un fan de jeux de négociation, mais les jeux de bluff je connais moins, mais ces trois-là particulièrement, je trouve que même encore aujourd'hui, ils ont absolument leur attrait.
1: Je pense que Stratigo, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je pense qu'il est encore absolument le fun et jouable de nos jours puis il a tout intérêt à... Euh, le jouer, mais ça. je pense qu'il y a peut-être des, des, peut des variantes, des, des versions de ce jeu-là peut-être un petit peu plus moderne dont euh, Lord of the Ring, The Confrontation.
0: Cool. Euh, je sais pas si toi, tu avais euh, un petit jeu que tu aimerais mentionner.
1: petit jeu de bluff euh, que j'aime euh, j'apprécie beaucoup, qui est sorti en 2017, c'est le jeu Argue. Oh, magnifique jeu, hein? Euh, ouais c'est vraiment cool. On, je m'attendais pas à grand-chose d'une petite boîte bleue, d'une souris avec une bombe dessus. Euh, en gros, c'est un jeu où ton but, c'est d'avoir deux cartes de bombe devant toi, face visible. Il y avoir trois paquets de cartes de couleurs différentes. Dans ces paquets-là, dans le fond, il y a des cartes un peu différentes. Mais on connaît toute l'information, on sait tout ce qu'il y a dans chacun des paquets. Puis à ton tour, ben dans le fond, tu vas prendre une carte et va, tu vas soit la placer face cachée devant toi ou tu vas la proposer à un autre joueur. L'autre joueur peut l'accepter la, ou la refuser. Euh, peu importe, dans, la, dans les deux cas, le joueur qui prend la carte va la mettre face visible. En gros, les cartes face cachées devant nous peuvent être volées par les autres joueurs, alors que les cartes face visibles ne pourront jamais être volées. Donc, si je. Moi, mon but, ce serait de mettre des cartes de bombe face visible devant moi. Fait que, si je pige une carte de bombe, oui, je peux la mettre devant moi, mais elle va être face cachée et elle va être susceptible d'être volée par un autre joueur. Si elle se fait voler, elle va être placée face visible devant l'autre joueur. Donc, est-ce que je veux faire ça ou la proposer à l'autre joueur en sachant que s'il accepte, c'est lui qui la prend, mais s'il la refuse, je la mets directement face visible devant moi. Donc, il y a ce petit choix-là, petit choix, -là, petit, euh, choix qui euh, se joue beaucoup sur les tours précédents. C'est-à-dire que si ça fait deux trois fois que je te donne une carte qui est mauvaise puis que tu l'acceptes, ça se peut que quand je te propose une nouvelle, tu me dises non. Ben Là, c'est pas mal le moment où si j'ai une bonne carte, je vais faire le move parce que mm -hmm. je vais me dire ah, « ça fait deux fois que je donne une mauvaise carte, qu'il accepte et que là, il va la refuser ». Et là, s'il la refuse, ben, si c'était une bonne carte, mais ben, tant mieux, moi j'en profite. Euh, super simple, un peu dur à décrire comme ça, l'esprit euh, du jeu, mais euh, vraiment cool là, comme jeu. J'ai beaucoup aimé, puis tu sais, le game c'est 10 minutes, t'en fait 3-4 de suite, puis ça passe vraiment bien.
0: Euh, ouais, moi c'est vraiment une de mes de mes surprises aussi cette année, là, ce jeu-là, parce que comme toi, je m'attendais absolument à rien de ça. Euh, Je pense d'ailleurs que c'est ça va peut-être un problème pour ce jeu-là, euh, d'un point de vue commercial, malheureusement. Euh, tu sais C'est le genre de jeu que tu veux vraiment amener à Noël, que tu veux acheter en cadeau. C'est un jeu super simple qui convient à beaucoup de types de moments, euh, avec un nombre de joueurs assez grand, mais c'est sûr, peut-être que le, la boîte ne rend pas valeur, ou ne, ne mm. met pas vraiment assez bien de l'avant le jeu, mais super jeu. Là.
1: Ouais, puis c'est vrai que la boîte je sais pas vraiment c'est quoi le jeu, là. mais euh, pourtant elle est super belle. Là, est oui, super oui, problème. oui, c'est ça. C'est puis... un beau
0: dessin, tout, tout, tout est là, mais comme. Je sais pas pourquoi en fait. T'sais, si les deux on avait ce, ce feeling-là au jeu. Ouais. Je, je, D'après moi, la plupart des gens qui voient ça, ils sont comme ah, OK, c'est bon. Puis là, si tu leur fais essayer, ils vont être Oh oui, et là, celle-là, c'est là, c'est intéressant. Là.
1: Mais pour moi, son vrai problème avec ce jeu -là, à ce jeu-là, c'est qu'il joue jusqu'à 4. Là. Ça, oui, c'est vrai. Oui, on Pour avait, avait déjà parlé de ça en plus. Ouais. Je pense, alors
0: que c'est un jeu qui pourrait très bien se jouer à 6-7. Euh... Je... Puis
1: il gagnerait en popularité et euh, à se faire connaître parce que moi je comprends pas pourquoi ce jeu-là ne je joue pas au moins à 5 là, parce que tu te limites tellement. Tu te limites tellement puis c'est un jeu de bluff les jeux de bluff souvent ben tu veux être right, tu sais ça se joue à beaucoup là fait que je comprends Ouais, c'est un petit jeu de party
0: fait. en plus, tu sais c'est justement c'est un jeu de 10 minutes tout ça, ça tu sais comme tu veux être capable de pouvoir le jouer avec plus de monde puis qu'on achète deux jeux qu'on les mélange ensemble puis ça va être correct.
1: <rire> ouais, peut-être. <rire>
0: bon, en tout cas c'est ça sera testé. Ouais. Euh, sinon ben euh, on a parlé un petit peu, d'ailleurs, à l'épisode précédent, d'un jeu qui s'appelle Two Room and a Boom, oh yeah. euh, qui est un jeu euh, pratiquement que de négociations et de bluffs. Ouais. Euh, en fait, le but, c'est de discuter avec les autres joueurs, d'essayer de deviner ils ont quel personnage, de cacher son personnage le plus longtemps possible, de s'entendre avec d'autres personnes pour euh, faire, des, faire des plans... Euh... Donc uh, Two Room and a Boom, euh, excellent jeu de party. C'est sûr que c'est un jeu qui va se jouer là, de le meilleur nombre autour de 20 personnes. Euh, donc un peu dur à mettre en place. Par contre, je l'ai déjà euh, souvent joué à 10 personnes. Oui. Euh, en bien. famille. En fait, à 10 personnes en famille, euh, ça, ça marchait très bien, en fait. Très, très bien. Euh, en plus, à 10 personnes, l'affaire, c'est que tout le monde a des personnages qui sont. Euh... C'est des bons personnages, c'est sûr qu'il y a dans les 25 personnages disponibles, il y en a qui sont un peu moins le fun, il y en a qui sont un peu plus compliqués, il y en a qui c'est moins clair qu'est-ce qu'ils font. Euh, alors que là, quand tu joues à 10, tout le monde a un bon personnage, tout le monde est vraiment impliqué dans l'histoire. Euh, à 20 personnes, tu sais les gens qui sont un peu moins euh, négociations et discussions, ils vont plus être dans leur coin et ils vont regarder qu'est-ce qui se passe. Euh, alors que quand tu as 10 personnes, euh, tout le monde est actif, tout le monde fait de quoi
1: c'est un bon jeu okay. je pense c'est un bon nombre pour commencer jouer une première partie mmh. tu il sais, n'y a pas trop de rôles à, à se rappeler puis là une fois que tu as fait les parties tu vas te rappeler de ces rôles là c'est peut-être un bon oh, nombre ouais. justement pour commencer à jouer puis à connaître le jeu
0: Ouais, c'est trop dur au jeu puis tu sais ça perd pas nécessairement de sa valeur, c'est le genre de jeu que tu te dis ah, oh, c'était si pas 20, c'est pas comme un gros truc, ça va vraiment être moins bon. Ouais, euh, ouais. non, tu sais ça ça marche très bien, c'est sûr que tu c'est pas l'expérience euh, optimale, mais pour un petit euh, un petit jeu de so social, c'est excellent là.
1: Cool. Ouais, ouais. ouais. Bon choix. Ensuite, euh, ben, moi, j'en, ai quelques-uns à clencher, là. Tu m'interromps si, euh, tu veux dire quelque ouais, chose? Oui, oui, parfait, euh, vas-y, vas-y. J'en ai une couple, là, que j'aimerais bien parler. Euh, un, un euh, petit peu plus vieux, qui s'appelle Dragon's Goal, l'or du dragon, euh, jeu de 2001. Euh, fait par l'auteur Bruno Feducci. La grosse euh, particularité de ce jeu-là, donc, c'est que, bon, à chaque tour, on va euh, placer des cartes dans le but d'aller vaincre des dragons. Sur les dragons, il y a une récompense quand on va vaincre le dragon. Et quand le dragon est vaincu, ben, dans le fond... Tous les joueurs qui ont participé à combattre ce dragon-là vont pouvoir se partager euh, l'or du dragon, donc les trésors de ce dragon-là. Évidemment, il y a plusieurs types de joyaux et là, il y a toute une mécanique de points de, de set collection, de, de joyaux pareils, donc des joyaux qui valent à l'unité plus chère que d'autres, tout ça. Et là, dès que le, le, le dragon est vaincu, tous les joueurs qui ont participé à son combat, on va se mettre un temps de sablier et pendant le sablier, peut-être une minute, on va avoir une minute pour se séparer euh, les joyaux du dragon. Donc, on peut séparer ça comme on veut. On peut en donner un à un, un joueur, tout le reste à un autre ou splitter, splitter ça en part égale et en laisser sur le, sur le dragon. On peut faire ce qu'on veut mais à la fin d'une minute, faut qu'on aille, faut, faut qu'on se soit entendu. Si on ne s'est pas entendu, personne n'a rien. Oh, c'est cruel. C'est intense. Donc, les jeux de négociation sous le stress sous la pression où tu dis mmh. « Non, moi je prends ça. Moi je prends ça. Si je prends pas ça, je fais pas de dire Puis là, ça force la main aux autres joueurs, dis, ouais, attends, attends, attends. Là, mais tu sais, c'est une minute pour négocier le tout, des fois, tu fais juste comme, ok, vas-y, prends ça, puis je m'en fous, je prends le reste, puis... <rire> Donc, vraiment, une belle mécanique, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ça, là, même si c'est très stressant, puis en effet, là, ça, ça finissait souvent en... Fait qu'on se partageait pas le goal, parce qu'il y en a un qui était trop gridy, <rire> pis t'es comme, moi, je fais pas de deals si je sais pas ça, pis t'es comme, non, mais c'est sûr qu'on te laisse pas ça, parce que tu gagnes la partie. Ouais, mais moi, je fais pas de deals, sinon, ok, ben, ok. Pis on a tout rien, pis fuck off. Oh. <rire> c'est très très intense, mais j'ai quand même beaucoup aimé ça. Du Dragon's Goal.
0: Et ça, c'est un jeu qui se, tu sais, parce que c'est quand même un, un vieux jeu. Est-ce que c'est un jeu qui se trouve encore, tu penses, ou? Euh,
1: mais écoute, je sais que il, a, il a été réédité, encore une fois, il y a quelques années. J'ai pas l'année, la, de réédition. Euh, J'ai vu la première version qui était quand même plutôt euh, ben, pas très belle, euh, une nouvelle version qui était quand même pas mal mieux, pas mal améliorée, mais je, il, semble, il semble difficile à trouver là dans le sens que je pense pas qu'il y ait beaucoup, euh, je pense pas qu'il ait été si populaire que ça puis qu'il qu se trouve encore vraiment en boutique, là. sûrement possible de, de, de le trouver usagé euh, à certains endroits, mais en effet il y a, a peut-être passé un petit peu inaperçu comme jeu, puis euh, pas... Ah ne... ben 2001, tu sais, ben ça 2001... dure quand même il y a un certain moment ouais, dans le monde du jeu, hein, ben c'est 200 ans pratiquement. Ah non, c'est extrême, là. mais il y a probablement eu, je ne sais pas à date de quand l'édition, mais on... probablement 3, 4, peut-être 5 ans, fait que même là, ça fait longtemps, tu sais. Donc, euh, non, malheureusement, non, je pense pas que ça, je pense que plutôt difficile. Euh, mais si vous tombez là-dessus, euh, je y un coup d'œil. Ensuite, euh, une autre petite nouveauté que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle Insiders. Dans Insiders, c'est un jeu euh, ben un peu dans lequel il va y avoir un trade parmi nous, mais c'est un jeu de devinette de mots dans lequel euh, <rire> ben, en début de partie il y a un maître de jeu. et Le maître de jeu va connaître un mot. Et les autres joueurs, on va essayer de trouver ce mot-là. Mais aussi, le, le, le traître, le insiders, va aussi connaître le mot. Euh, mais le maître de jeu ne connaîtra pas qui, qui est l'insiders, puis les autres joueurs ne connaissent pas ce qui est l'insiders, mais le maître de jeu et l'insiders connaissent le mot. Puis en gros, quand on a vu le mot, il y a une petite phase de « on se ferme les yeux, on regarde le mot hein, » tout ça. On part un sablier, on a, on a trois minutes pour trouver le mot euh, « que le maître de jeu connaît. Donc, tout simplement, on pose des questions, est-ce que c'est un lieu, est-ce que c'est une personnalité, est-ce que ça se trouve dans la rue, est-ce que, Whatever. tu vas poser des questions, le, le maître de jeu va juste répondre par oui ou par non, et dans le fond, le but ça de trouver le mot, si après trois minutes, on n'a pas trouvé le mot, tout le monde perd. Là, vous allez me dire, ben là, pourquoi l'insider connaît le mot, pourquoi ils ne feraient pas juste dire le mot direct, « euh, direct comme ça, de, dès qu'on commence ben, c'est parce que on n'a pas gagné si on trouve le mot. Dès qu'on a trouvé le mot, la personne qui a trouvé le mot est automatiquement accusée d'être l'Insiders. On va en discuter, puis on va voter si on approuve euh, dans le sens que si on vote vraiment pour lui à savoir qu'il est l'Insiders, ou si on pense que c'est pas lui, mais c'est quelqu'un d'autre. Et là, si on vote pour quelqu'un ah. d'autre, ben après ça, on va discuter pour savoir qui on pense qu'il est l'Insiders parmi nous pour voter puis essayer de trouver le trait. Donc, c'est euh, un petit jeu super cute. C'est dans la même... Euh, c'est les Ang Game là, euh, la même co euh, collection que le Deep Sea Adventure. Oui, 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 fait absolument. Euh, ouais. C'est une belle donné. collection, ça. Ouais, vraiment une belle collection. Petit jeu, petite boîte, euh, super simpliste. La boîte est rouge avec un œil dessus, c'est tout. Euh, super minimaliste, mais euh, comme une petite variante de jeu de traître, euh, de jeu de devinette de mots, de traître. Fait que le, le traître, lui, il connaît le mot, mais il il faut pas qu'il le dise trop vite. Il faut vraiment qu'il aide les autres, qu'il pose des questions, qu'il va faire en sorte que les autres s'enlignent dans la bonne direction. Euh, ça se peut qu'à un moment donné... Il, c'est qu'il soit obligé de le dire, le mot, euh, pour essayer de bluffer le fait que... Ben non, mais là, je l'ai dit, mais c'est un hasard, c'est pas moi, là, parce que l'Insider ne dit jamais le mot, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là, t'essaies de... <rire> de, de, de doubler les autres un peu de cette façon-là. Super intéressant. Petit jeu, Insiders 2016. Um, euh, donc...
0: Avant que tu continues, ouais. je veux pas trop t'interrompre, puis en fait, ça va surtout changer vraiment le sujet, mais on parlait justement de, de cette collection de jeux, -là, je... ouais. le nom, c'était Unk Game ouais, en fait.
1: Euh, Est-ce que tu as essayé A Fake Artist Goes to New York j'ai pas essayé, j'en ai beaucoup entendu parler. Par, par contre, c'est un autre de ces jeux de cette collection-là ouais. qui a, a l'air de sortir. Parce que je le, je le vois
0: beaucoup passer ces temps-ci, euh, que ce soit genre dans, des, dans des publicités, dans d'autres euh, podcasts, dans des vidéos. Euh, je vois beaucoup de, de promotions autour de ce jeu-là. Je me demandais si, euh, si tu y avais joué
1: j'ai pas euh, beaucoup d'informations à part que c'est un autre jeu de traite mais où on va jouer avec des crayons de couleur euh... ouais tu fais
0: des dessins ou ça. comme quelque chose comme ça ouais euh... je sais pas si ça ça me fait un peu penser à
1: dreams when I dream non pas when I dream juste, dreams. juste dream just dream ouais c'est ça euh, dans le sens que oui, qui... dans le fond tout le monde connaît un mot à dessiner je pense et sauf un ouais. puis dans le fond à ton tour tu fais un trait puis l'autre joueur, ouais. joueur fait un trait puis l'autre joueur fait un trait puis l'autre joueur fait un trait puis on comme On fait un dessin ensemble, mais il y a un joueur qui sait pas qu'est-ce qu'on fait quoi, comme C'est dessin, quoi dessin? Ouais, <rire> Donc... ça, ça
0: fait penser à ça. Ça a l'air ça a l'air pas pire. En fait, je pense que tu dessines dans la boîte ou sur un petit pad effaçable. Sur un petit pad effaçable, oui, exact. Je que les crayons sont bons pour un jeu de même. Là. Si tes crayons sont plus bons, en plus, ils sont tout petits, fait, parce ouais. que ta boîte est petite. Là, fait que s'ils si, si sont plus bons, tu pourras pas les remplacer par
1: d'autres crayons, là. Non, c'est ça, c'est vraiment basé pour ça, là, sur, sur l'utilisation des crayons, parce que les la couleur du crayon, c'est ton identité, tu sais, comme ça, si on voit les couleurs, puis on sait, euh, toi, t'as mmh. fait les bleus, mais c'est fucking bizarre ce que t'as fait, donc respecte toi, tu sais, fait <rire>
0: Ok, ouais, je comprends, mais, euh, bon, ben... En tout cas, j'ai pas essayé, j'ai l'impression
1: peut-être, j'avais l'impression que c'est que c'était un petit peu mieux fait que Dreams, là, Dreams... Ah euh... oh, ben, Dreams, ouais, On s'en parle pas aujourd'hui. C'est intéressant, ouais. là, mais bon, c'était un petit peu bizarre comme concept, puis qui marchait moyennement. Euh, puis moi j'ai j'ai l'impression que c'est le Il est vraiment -là. généreux. Là. <rire> non, mais c'était pas c'était pour payer le fun quand même. On fait des oh, on fait terrible. des on fait des, galeries, des étoiles là, puis des systèmes ça et tout. Là. OK. Mmh. On en pauvre. Euh, <rire> sinon, je vais peut-être en euh, mentionner un petit dernier avant qu'on euh, tombe dans notre top 5 un jeu euh, qui s'appelle Live Boat, un autre vieux jeu là 1993 mais j'en parle parce que c'est un autre jeu qui brise un peu des amitiés si on veut dans le jeu-là il va y avoir plusieurs bateaux qui vont dans le fond le plateau c'est un lac puis de l'autre côté il y a une rive ton but c'est d'amener tes personnages de l'autre côté de la rive à l'intérieur des différents bateaux dans un bateau il peut y avoir plusieurs joueurs mais c'est vraiment un gros jeu de vote où à toutes les tours on va devoir voter quel bateau avance et euh, de voir euh, dans quel bateau de l'eau va s'infiltrer. Et si on doit euh, quitter quelqu'un à l'extérieur du bateau parce qu'il n'y a pas assez d'espace, ben on va voter aussi à savoir qui on met à l'extérieur, qui on, on renvoie puis on pitche à l'eau parce qu'il n'y a plus d'espace dans le bateau. Euh, donc c'est vraiment un gros jeu. de. On est tout le temps en train de voter pour qui on expulse, qui on fait avancer, qui euh, qui passe, qui passe pas telle, telle étape. Euh, vraiment un bon jeu de négo parce que tu essaies de te faire des alliés, tu essaies t'aides à rester dans tes bateaux, peut-être de rester dans leur bateau pour qu'on se protège aussi ensemble. Euh, assez original comme jeu, euh, très très euh, particulier, un autre jeu plutôt difficile à trouver, je pense, de nos jours, euh, mais euh, qui se joue jusqu'à six joueurs, je pense qu'il il prend tout son sens à six joueurs, avec toutes les interactions qui est possible entre les joueurs. Donc ça, c'était Liveboat 1993.
0: Bon, ben, peut-être qu'on peut, que on peut euh, conclure ça avec le un jeu qu'on a déjà parlé euh, pas mal dans, dans le dernier épisode. Donc, si vous voulez plus de détails dessus, on en a parlé un peu plus. Mais il s'agit du jeu euh, Empires qui vient tout juste de sortir. Donc, euh, qui est euh, sûrement le gros jeu de négociation là, qui est sorti récemment. Euh, jeu dans lequel tu peux absolument tout échanger avec les autres. Donc, les joueurs ont des ont contrôle des pays, puis ils vont produire dans le fond des des boîtes c'est vraiment un truc de, de production très euh, très simple t'as des workers t'as des usines euh, quand tes workers vont sur des usines ils produisent ah, excusez pas des boîtes de la bouffe okay. et au début de ton prochain tour tes workers ils mangent la bouffe ils vont sur leurs usines ils produisent plus de bouffe euh, donc c'est tout simple comme ça la mécanique mais au final qu'est-ce qui fait vraiment la force du jeu c'est que tous les échanges sont permis entre les joueurs euh, et il y a des guerres à chaque tour dans le fond à chaque fin de tour il y a une guerre mais tu sais c'est une guerre euh, très... il euh, n'y a pas de confrontation entre les joueurs en fait c'est une guerre d'enchères et s'il y a une égalité disons dans les enchères ben, c'est là que les négociations vont revenir, euh, vont revenir de l'avant euh, donc c'est un jeu dans lequel tous les échanges sont permis euh, pour les jeux de négociation, en fait, euh, c'est assez exceptionnel. Là. Je pense que ça va faire sa marque et euh, rester là, comme un bon jeu de négociation qui se joue jusqu'à 10 joueurs. Donc c'est quand même euh, assez spectaculaire. Là. Je pense qu'à 4-5, ça doit être un peu limité. Euh, mais à 7, 8, 9, là, ça doit être. Euh, ben, en fait, c'est excellent. Là.
1: Ouais, mon. J'ai vu, ça a l'air. Ça a l'air massif quand même comme jeu non? Il y, de vrai, de choses, il y a beaucoup de choses euh, il y a beaucoup de
0: beaucoup de matériel là. Euh, oui ça c'est vrai là, mais il y a beaucoup de ressources différentes dans le jeu euh, puis en plus les ressources dans la configuration initiale c'est juste tu les prends tu les mets partout sur la table c'est vraiment un jeu où il y a des ressources partout euh, mais c'est ultra simple à... à gérer comme jeu là. ça vient vraiment de l'interaction entre les joueurs la complexité mais pour de vrai c'est un jeu qui s'explique en 10 minutes
1: peut-être Ouais, ben c'est parce que plusieurs personnes m'ont parlé de ce jeu-là, jeu -là. gros jeu d'échange, on échange tout. C'est un party game, j'ai jusqu'à 10. Je regarde le, je prends la boîte, je regarde le matériel, je commence à lire les règles. Je suis comme, pour un party game ça. Là. Il y a comme 10 pages de règles puis tout là. Je suis comme, voyons, <rire> voyons. Mais pas, a... Je m'attendais pas à ça, tu Après ça, oui, je vois que c'est pas très compliqué comme jeu, mais il y a tellement de choses. Le manuel est immense pour 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 un jeu de même, non ben, tu sais, on
0: avait, euh, je dois avouer, j'ai pas lu le, ma le, le manuel, tu sais, je me le suis fait expliquer, donc c'est sûr que c'est toujours un peu différent d'approche. D'après moi, c'est un jeu que, euh, tu sais, je sais, c'est deux frères qui l'ont fait, c'est leur premier jeu, euh, d'après moi, c'est un jeu qui est comme un peu artisanal, tu sais, les règlements pourraient sûrement être largement simplifiés. Euh, puis ça rendrait juste le jeu encore meilleur et plus fluide. C'est un jeu qui a plein de petites étapes à chaque tour que tu dois faire. Euh, D'après moi, ça, ça aurait demandé peut-être un travail d'édition juste un peu plus euh, serré pour euh, le rendre. Ouais. Euh, juste un peu plus simplifié, ouais. t'sais, enlever comme quelques exceptions, quelques phases de jeu qui sont un peu comme laborieuses pour rien. Là.
1: Ouais, ben aussi, euh, ça aurait pas été une mauvaise chose de penser à un meilleur titre.
0: Euh, c'est clairement mais... le titre le plus générique et qui ça. a aucunement rapport avec le jeu. En que... plus, tu l'impression que c'est pratiquement médiéval. Ouais. Euh, mais en réalité c'est un jeu de factory tu sais où tu produis de la bouffe dans des usines fait non non mais je suis vraiment d'accord avec toi ce non, jeu là il n'y a rien pour lui là. tu
1: cherches sur BGG là Empire puis t'as plein non, de tu jeux le tu... Tu, tu le trouves même pas tu le trouves même pas tu peux pas le trouver là tu peux pas le trouver là il est, il est caché là pis je veux dire pour vrai ouais. depuis tantôt je regarde puis je le trouve pas puis je sais qu'il est là là je l'ai vu mais je exact. Pas, pour donc... le
0: trouver, il a fallu que je tape Empires BGG dans Google. Ah, et puis oui. Là, il m'a sorti la page. Ah ben,
1: qu'il est pas noté encore, il y a pas assez de monde qui l'ont noté. Fait qu'il est comme ouais. pas rated. Fait qu'il est vraiment bas dans toutes les jeux Nowhere. <rire> j'ai l'impression quand même que c'est un jeu que qui va peut-être passer un peu
0: euh, à côté là, du grand public ah, justement je... parce que c'est un peu indépendant comme projet, j'ai l'impression. Ouais.
1: Euh... C'est quand même Malgré ouais, c'est ça. C'est qui est bizarre là, est en suffisant. plus. Hein,
0: euh, ça, ça c'est quand même un mix étrange comme jeu. Le jeu, au final, le reste excellent. C'est un, un superbe jeu. Euh, mais je le mettais dans une catégorie. Euh, on avait parlé de ça il y a quelques épisodes. On parlait des du genre party gamer, ouais. comme les jeux de party mais pour gamer. Ouais. Euh, Celui-là. Selon moi, il rentre dans cette catégorie-là. C'est un jeu de party qui va durer une heure, qui, qui a plus de règles dedans, mais le le feeling, il est là. C'est tranquille, c'est un jeu de party, tu peux jouer à ça un peu n'importe quand. C'est pas si long que ça pour un jeu de, un jeu de cette ampleur-là. Donc...
1: Ok. Cool, cool. Bien mais, euh,
0: par contre, t'as as soulevé des bons points sur ce jeu-là. <rire> puis ça c'est ça, ça... Mais c'est peut-être un peu aussi l'attrait de ce genre de jeu-là. C'est comme un peu... Un peu underground.
1: Ouais. Tu... C'est des indie games. Là. Pourtant, c'est Wizkid qui le <rire> fait. <rire>
0: c'est vraiment comme. En tout cas, ça, ça, se passe... ça se place dans une case bizarre comme jeu. Euh, ouais. Je suis pas sûr que ça va. D'après moi, c'est un jeu. Si t'aimes les jeux de négociation, tu vas aimer ça. Sinon, réellement, il a rien dans ce jeu-là pour toi. Là.
1: Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, on va voir, là, c'est sûr que peut-être que euh, la distribution internationale n'est pas tout à fait débutée, c'est quand même un jeu qui revient de SN, fait que des fois, euh, ça se peut que ça, ça prenne du temps avant qu'on le qu revoie, là, c'est peut-être pour ça qu'il est pas mal euh, bas de, dans BGG, du moins dur à trouver, là, mais euh, on, on va voir, là, s'il prend un peu plus d'ampleur, s'il se fait distribuer un petit peu plus officiellement un peu partout,
0: Ah, oh, ben, je le souhaite, parce que moi, ça a été un classique instantané de jeu de négociation, là. Mm -hmm.
1: J'en doute pas, j'en doute pas, mais il n'est pas dans ton top 5 pourtant.
0: Il n'est pas dans mon top 5, mais on arrive maintenant dans le top 5 pour découvrir c'est quoi nos jeux euh, favoris de bluff et de négociation. Numéro 5.
1: Mon numéro 5 se retrouve plus haut sur la liste de Simon, donc euh, je vais attendre un peu.
0: Ouh, déjà vu, déjà ouais. vu. <rire> Ok, alors, euh, mon numéro 5 se retrouve wow. plus haut sur la liste de JF. alors on va attendre <rire> un tout petit peu. Numéro
1: 4. Et mon numéro 4 se trouve aussi plus haut sur la liste de Simon, donc euh, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais euh, <rire> on, on va en reparler tantôt. Ok,
0: mon numéro 4, il s'agit euh, du jeu Masters of Commerce... Euh, réédité juste après sous le nom de Panic on Wall Street euh, Bon, qui est selon moi un, un nom absolument terrible pour le jeu mais bon, euh, dans mon cœur ça va toujours rester Masters of Commerce euh, Masters of Commerce c'est un jeu absolument unique euh, qui se joue jusqu'à 11 joueurs euh, c'est un jeu de spéculation euh, euh, ter pas derrière euh, de, de terrain dans le fond spéculation euh, sur des, des terrains euh, un jeu qui est séparé en deux phases. On va avoir la phase de négociation où certains joueurs vont jouer les. Euh, ben en fait, toute la partie. Dans le fond, au début de la partie, on joue soit un propriétaire terrien ou soit un. Bah, euh... ben, ça, c'est pas nécessairement clair là, mais le gars qui va louer le terrain pour Mister. faire un business dessus. Ouais, c'est ça. Un genre de, 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 de locataire, tu sais. Euh, mais commercial. Et ça, c'est la phase. Donc, les les propriétaires sont assis. Euh, à une table et ont leur terrain devant eux et tout euh, tout le matériel est euh, on peut écrire dessus donc avec un crayon on écrit sur le terrain réellement, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça euh, et les acheteurs se trouvent de l'autre côté de la table, de façon générale debout parce que c'est assez extrême euh, et on va commencer un chronomètre je crois qu'il est de 3 minutes et là le, le, le combat si on veut commence, en fait les... Euh, les acheteurs et les propriétaires vont tenter de s'entendre sur un prix pour la location d'un terrain pour la ronde. Donc dans le fond, moi je dis, moi je mets 10$ sur ton terrain, le, le propriétaire va dire, ok, c'est bon, il va mettre un 10$ temporaire qui va écrire avec son crayon sur le terrain, et euh, les autres joueurs peuvent venir surenchérer. Mais tout ça se fait en temps réel, euh, celui qui crie le plus fort a un avantage, c'est clair. Euh, donc c'est un jeu, en fait, tu joues une partie ou deux et tu n'as plus de voix là, le lendemain. Donc, euh, et en fait, tu peux aussi euh, sceller l'entente, donc en fait, en mettant un jeton euh, sur le, euh, le terrain. Dans le fond, le propriétaire fige le prix et dit « Ok, j'irai pas plus haut, donc je te le loue à ce prix-là, c'est clair euh, ». Et la deuxième phase du jeu, donc quand le 3 minutes est écoulé ou que tous les terrains ont été euh, ont été loués, euh, dans le fond, ça va être l'autre la, phase du jeu où on va euh, rouler des dés en fait pour déterminer la fluctuation des terrains. Parce que les terrains ils ont des couleurs et chaque couleur a le potentiel de fluctuer plus ou moins sur le prix de sur la valeur du terrain. Euh, donc on va rouler les dés, les terrains vont bouger et euh, on va distribuer l'argent euh, aux euh, aux locataires qui ont loué les terrains. Les locataires vont payer euh, les, euh, les propriétaires pour euh, le terrain. Et bon, euh, ensuite, on va recommencer ça euh, plusieurs fois de suite, dans le fond, euh, pour déterminer un gagnant. Euh, bon, il y a un peu plus de complexité derrière. Les propriétaires vont acquérir des nouveaux terrains aussi, donc vont grandir leur empire, vont avoir plus de terrains à louer. Et, et tout ça... Euh, c'est vraiment un jeu là, de négociation absolument frénétique. Euh, je pense qu'on avait déjà eu la chance d'en parler un peu de ce jeu-là, et euh, on avait joué à ça dans une convention de principalement de Wargame. Euh, on avait joué une partie, on en avait commencé une deuxième... Quelqu'un s'était élevé, il était venu nous voir, il avait dit « Ok, là, les gars, ça, c'est votre dernière partie du de jeu. » Et après, il était parti s'asseoir, il n'y avait rien dit d'autre. On avait dit « Ok, on comprenait, c'était parce que c'est un jeu qui fait énormément de bruit, euh, les gens se poussent, les gens... » Euh, écrivent sur la table sans faire exprès avec leur crayon. Les gens lancent de l'argent, lancent des jetons. Euh, donc, c'est quand même euh, assez fou comme jeu là, euh, comme jeu d'échange. De, de, de Je sais pas, JF toi, si t'as as une vision de ce jeu-là ou...
1: Ben, j'ai pas joué beaucoup, mais en effet, euh, c'est pas mal... Euh... Ce que je m'appelle de, de cette expérience-là, -là, quoi que lancer l'argent puis du jeton, je pense c'est pas mal juste avec toi que ça peut arriver, euh, mais quand même, <rire> quand même un jeu assez frénétique, <rire> euh, comme tu le dis, puis surtout que ben, la phase de négro elle se passe en temps réel, trois minutes, donc tu t'as trois personnes qui vont te négocier pour le même terrain, puis qui vont enchérir puis enchérir. donc euh, ouais, ouais, c'est ça, c'est très unique aussi, mais sais l'autre truc très unique du jeu, c'est t'as deux rôles puis t'as deux gagnants en réalité. T'as le, oui, le, le gagnant des propriétaires et t'as le gagnant des acheteurs. Fait que ton but c'est quand même aussi de faire le plus de cash dans les deux côtés. Fait que, ouais, c'est ça. Très, très, très cool pour ça. Là, très particulier là, comme expérience.
0: Ouais, absolument. Donc, euh, numéro 4, Masters of Commerce ou euh, Panic <rire> on Wall Street. Quel nom décevant.
1: <rire> numéro 3, mon numéro 3 était le numéro 5 de Simon et c'est le jeu Sheriff of Nottingham, jeu de 2014 oh. et dans le fond dans lequel notre but ça va être de passer de la marchandise légale ou peut-être un peu moins légale donc de la contrebande au euh, au village sans se faire coincer par le shérif à tour de rôle, les joueurs vont être le shérif et euh, dans le fond à tous les tours on va pouvoir placer de la marchandise dans nos petits sacs et le tendre au shérif en disant ce qu'il y a dans notre sac donc il y a clairement quatre pommes dans mon sac euh, « Mais tu peux peut-être cacher de la petite contrebande. »« Je l'ouvre! Euh, »« Clique! »« Non, 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 attends, attends. <rire> »« oh, 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 ça a déjà cliqué. <rire> »« C'est ça, les petits sacs qui se normalement la règle, c'est que tu le clippes pour le fermer. Si le shérif l'ouvre, il le déclipe, il est ouvert, il va inspecter le sac. Mais avant qu'il déclipse ton sac, il peut euh, euh, te demander peut-être un petit pot de vin pour qu'il te laisse passer sans faire de vérification. Euh, donc, beaucoup d'échanges et de négo à ces moments-là. Peut-être que tu t'en fous que tu veux lui dire bah ben, regarde ouvre-le mon sac parce que moi j'ai rien à cacher euh, peut-être que c'est vrai peut-être que c'est faux puis que c'est un bluff peut-être que
0: tu bluffes
1: exact euh, évidemment si tu, le shérif ouvre ton sac et il trouve de la contrebande tu vas lui devoir euh, lui payer une pénalité et de sorte que euh, les autres joueurs pourraient aussi demander au shérif d'ouvrir le sac à un certain joueur et le payer le shérif pour qu'il ouvre le sac d'un autre joueur donc il euh, y a plein d'aspects vraiment intéressants dans ce jeu là c'est assez simple on joue des cartes on a des cartes en main on peut faire des à chaque tour on va pouvoir en échanger avec euh, avec le, les paquets de base et essayer de, de bien s'en sortir en ramassant euh, en récupérant et en faisant rentrer au village le plus de ressources possible euh, donc voilà tu veux en parler un petit peu Simon
0: bah, t'as pas mal tout dit mais c'est un excellent jeu en fait là de et de bluff et de négociation mm -hmm. Euh, qui peut être joué avec un public vraiment varié. Là. Je l'ai joué avec euh, vraiment des gens différents, des gens qui étaient plus des gamers, des gens qui étaient pratiquement pas des joueurs. Et euh, ça, ça a toujours bien marché. Mm -hmm. euh, très simple, très le fun, pas très long non plus. Hein. Euh, tu peux jouer à cinq joueurs, ça va durer à peu près une heure et quart, une heure mm -hmm. et vingt. Euh, super beau en plus le jeu T'as as des, des méga euh, des méga piles de cartes là, euh, Qui sont dans un truc en plastique quand même bien fait euh, ouais. T'as tes petits sacs dans lesquels tu glisses tes cartes ouais.
1: Les plateaux de joueurs aussi euh, sais, sont simples mais sont bien ergonomiques C'est là que tu vas ranger tes, tes ressources Puis il y a l'ordre oui. de tour aussi qui est très simple Mais c'est tout le temps le fun d'avoir un petit rappel comme ça là.
0: Oh, très, euh, très bon jeu. En fait, les deux, on l'a dans notre top 5. Je pense aussi que c'était euh, le jeu qui fitait le très bien dans bluff et négociation. Ouais. C'est vraiment un mix des deux ouais. qui, est, qui est très fort. Là.
1: Exact. exact.
0: Euh, mon numéro 3, il s'agit euh, du jeu Lords of Vegas. Euh, donc, euh, on en avait déjà parlé euh, un petit peu euh, à d'autres moments. Les joueurs vont incarner des euh, des propriétaires de casinos qui build Las Vegas, euh, dans le fond, au tournant du siècle, j'imagine, euh, 1930. Euh, donc, on construit la strip à Vegas. Euh, gros jeu de dés, en fait. Hein? Ah oui, c'était justement dans l'épisode sur les jeux de dés qu'on avait parlé. Mais c'est surtout un gros jeu d'échange... C'est un jeu dans lequel on a le droit d'échanger absolument tout. Euh, on peut échanger nos casinos, on peut échanger de l'argent, on peut échanger nos dés, on peut échanger euh, tout ce que vous possédez, en fait. Euh, c'est un jeu où il y a quand même un peu d'hasard, euh, vu que c'est quand même un jeu de dés, mais euh, les, les échanges que tu peux faire sont très intéressants et ils sont... Euh, c'est un jeu de tendance en hein, fait que tu de lire les tendances qui vont arriver mais en même temps tu es lire les tendances c'est comme s'imaginer que tu peux gagner au casino donc il, le jeu il est bien imbriqué pour ça Fait que les échanges que tu fais souvent c'est euh, tu dans le fond beaucoup de risques pour une très grosse récompense là il dirait en anglais high euh, risk high reward euh, très bon jeu d'échange en fait là euh, moi, j'apprécie beaucoup ce jeu-là, surtout qu'il est quand même pas très long aussi. Okay. C'est un très bon jeu.
1: Cool. Numéro 2. Mon numéro 2 est le jeu de Bonanza 1997, Jose Rosenberg. J'en ai déjà parlé dans les jeux euh, de cartes. Ouais, ça doit être ça. Hein, les, les jeux cartes. de cartes, <rire> c'est bien ça. Euh, c'est un jeu d'échange de bins où nous allons planter des bins de différents types. Nous allons avoir deux champs pour planter nos bins. Oh, notre but c'est d'accumuler le plus de bins du même type euh, dans le but des ventes euh, au plus euh, cher prix et euh, de faire le plus d'argent dans la partie tout simplement. Euh, mais à chaque tour, tu vas être obligé de planter des bins de ta main et ensuite tu vas en retourner deux du paquet. Ces bins-là, tu vas être obligé de des. des les planter à moins que tu réussisses à les échanger aux autres joueurs parce que des fois c'est pas des bins nécessairement que tu voudrais planter euh, parce que tes champs sont pleins d'autres types de bins. Donc je trouve que c'est un bon jeu euh, d'échange, euh, de négociation, je trouve que c'est pas compliqué comme jeu, c'est un bon jeu d'introduction, à euh, la aussi euh, qui peut jouer avec pas mal n'importe qui les règles sont simples il euh, y a quelques petites particularités intéressantes que j'ai pas vu dans beaucoup d'autres jeux là, dont la file d'attente dans ta main parce que les cartes que t'as en main tu peux pas les jouer dans n'importe quel ordre tu dois toujours jouer la prochaine euh, je pense que c'est la, la plus à droite tu dois la planter quand tu piches des cartes tu les places toujours à gauche puis ça fait une file d'attente mais l'échange te permet de prendre des cartes de ta main et les, donner, ben, les échanger à un autre joueur donc de peut-être un peu trier puis de D Essayer d'avoir une file d'attente qui te convient et qui correspond à ce que tu es en train de planter comme bin. Euh, donc, gros classique pour moi, là, vraiment, vraiment un excellent jeu, là, Bonanza.
0: Ah, ouais, Bonanza, c'est un très bon jeu de, de négociation et d'échange.
1: Mais c'est ça, c est, c est, par rapport à d'autres jeux euh, d'échanges ou euh, par rapport à Empires ou Master of Commerce, c'est sûr que c'est des, des un jeu plutôt limité parce que tu pas énormément d'options d'échange à ton tour. Tu flippes deux cartes, c'est là que tu échanges. Tu peux pas rien donner de ta main quand c'est ton tour. Donc, c'est plutôt limité, mais je trouve que ça fait bien la job pour un jeu d'échange simple qui va pas durer non plus des heures.
0: Là. Non, mais ben c'est ça, je comprends que c'est vraiment l'attrait très... Euh... Tu dans le fond moi j'étais un, un fan de jeux de négociation tu ultra ouverte et tout mais en même temps je vois dans Bonanza vraiment une façon de bien le faire pour que tu puisses faire des échanges puis que ce soit pas éternel là, t'sais, les gens qui veulent pas faire d'échange ben tu sont pas obligés d'en faire tant que ça puis ils ont à proposer à quelqu'un quelque chose s'il veut pas ben c'est fini puis ça c'est pas un jeu qui va tourner en rond là, pendant ouais. des des jours
1: c'est quand même assez facile généralement de savoir si tu fais un bon échange ou pas dans le sens que pas mille affaires à prendre en considération quand l'autre propose un deal puis c'est pas un bon deal généralement tu es capable de le voir assez rapidement puis assez facilement là,
0: ouais puis souvent ça va être aussi circonstanciel tu sais ben t'as tel type de bin lui il en a mais il en a pas de besoin ouais, c'est ouais, c'est un peu plus simple de voir là, si tu te fais avoir ou non là. ouais
1: c'est ça c'est pour, pour ça que je dis peut-être un plus un jeu d'introduction dans le jeu d'échange une négociation, euh, mais bon, ça reste que j'y joue encore euh, assez, assez régulièrement.
0: Ouais, ouais, c'est pas, euh, pas un jeu... Euh, c'est un jeu profond, en fait, là, malgré tout. Là, même si c'est un bon jeu d'introduction, ça veut pas dire qu'il y a pas une valeur quand t'es rendu expérimenté, ouais, là, parce ça. que c'est un type de jeu d'échange vraiment... Euh, on pourrait dire un peu plus strict, là, mais je pense que ouais. c'est ça qui fait l'attrait. Mm -hmm. Exact. Euh, mon numéro 2, c'était euh, le numéro 5 de GF, et ça c'est, euh, si je me trompe pas, pratiquement exactement la même configuration que dans l'épisode précédent, ouais. donc euh, le numéro 5 de GF et mon numéro 2 euh, sont et étaient Diplomatie, <rire> euh, Diplomatie 1959. Euh, gros jeu euh, de, de de négociation en fait pré-Première Guerre mondiale, les années 1900 euh, c'est encore une fois un jeu dont on a euh, longuement parlé dans l'épisode 14 qui est l'épisode précédent pour ceux qui s'intéressent à ça euh, mais disons l'aspect principal par rapport à la négociation dans ce jeu là c'est que il euh, y a une phase dans le jeu où les joueurs vont négocier euh, à air ouvert, donc ils peuvent aller n'importe où dans la maison, ils peuvent aller dehors, ils peuvent se cacher, ils peuvent espionner, écouter aux portes, euh, se cacher dans un bain derrière le rideau pendant que deux personnes parlent pour écouter qu'est-ce qu'ils disent. Euh, donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent être faites. Et dans la phase suivante, dans ça le fond... Ça me semblait une histoire vraie,
1: ça, là. ça me semblait une histoire vécue, cette <rire> affaire-là. -là, C'est trop spécifique, oh ouais, mais... Là.
0: Ah, mais mais quand les gens vont toujours parler au même endroit, ça devient prévisible. Après, tu sais que tu peux les espionner, là. Donc, faites attention à ça. Variez ah, vos okay, lieux de rencontre, okay. si vous avez des rencontres top secrètes. C'est une
1: histoire vécue par toi qui le à l'autre monde. C'est ça que je
0: comprends, là. Ah, mais là, c'était une bonne technique pour avoir des informations, là. Oh là là. Euh, euh, oui donc et la deuxième phase du jeu tous les joueurs secrètement vont écrire sur un papier euh, le déplacement de leurs unités et tout le monde va le remettre en même temps ensuite on va révéler euh, les actions de tout le monde on va les faire sur le plateau simultanément euh, et de là vient l'aspect intéressant de la négociation parce que t'as beau négocier un deal avec quelqu'un tu sais jamais si cette personne là va respecter son engagement tant que les papiers ont pas été révélés euh, donc si t'as des territoires qui peuvent être à risque, t'es toujours un peu nerveux, là, finalement l'autre personne, elle, elle, elle a fait quest ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, mais toi t'as reculé une de tes unités juste parce que t'étais trop nerveux, là ça vient brûler un peu la confiance, pourquoi tu pensais que j'allais t'avoir, pis tout. Euh, donc gros jeu de négociation, gros jeu d'alliance, euh, c'est un jeu dans lequel il y a, Très peu de ressources en fait, euh, réellement les seules ressources qu'il y a ce sont les territoires, les territoires vont générer des unités, mais réellement les ressources c'est les territoires, donc c'est la seule chose qu'il y a à négocier dans le jeu, mais euh, c'est un jeu qu'après avoir joué pendant 12 heures, ben, il y a encore des choses à
1: discuter. <rire> ouais exact, c'est un, un jeu qui laisse des traces où on peut avoir des histoires euh, pendant des années à raconter. Euh, donc si vous, allez, vous voulez en, en savoir plus sur quelques histoires, euh, vous pouvez écouter l'épisode 14 euh on en parle un petit peu plus en, en profondeur mais euh, juste dire l'autre chose aussi c'est que comme tu disais la ressource principale c'est euh, les pays mais euh, si je me trompe pas il y a des pays capital puis il y a des pays nord hein, ouais, dans le fond il y, a, il y a
0: les pays qui servent à rien si on veut puis il y a les pays qui ont un point dessus puis c'est ces pays là qui vont te générer des unités là, donc c'est réellement ça la, la ressource du
1: jeu fait que tu veux avoir plus de capital pour avoir plus d'unités chacune de tes unités vaut un point donc il n'y en a pas qui valent plus fait que plus t'en as, plus Présent. Les territoires qui n'ont pas de capital, ils ben, ils valent, ils valent, ils valent, valent peut-être rien en théorie, sauf qu'ils ont un positionnement tactique qui peut aider à conquérir d'autres territoires. Donc, il y a quand même une valeur dans ces territoires-là. Euh, Puis, euh, c'est ça. Puis, il y a deux unités. Il y a l'unité terrestre et les bateaux. C'est tout. Euh, donc, super simple, comme jeu, c'est impressionnant là, à quel point c'est simple. C'est sorti en plus la même année que RIS, ce jeu-là. Euh, ah, ok, bon. <rire> c'est c'est vraiment impressionnant comment ils font simple avec pas avec grand chose et que tout se passe dans la diplomatie, c'est pas pour rien ce nom-là dans la diplomatie, les négociations entre les joueurs. Donc très très bon jeu, euh, jeu d'expérience unique, on veut euh, <rire> se prendre une bonne journée complète pour jouer à ça ou avoir euh, plusieurs heures devant nous, euh, mais euh, pour ceux qui n'ont pas essayé, c'est euh, à faire au moins une fois.
0: Oui, c'est un incontournable du jeu. Euh, c'est sûr que ça demande un peu d'organisation. On est d'ailleurs dû pour une partie, mais comme tu sais, je crains un peu ça. Là, ça... Ah moi aussi. C'est stressant une partie de, de diplôme. Tu, tu joues pas vraiment, pis je, je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais je pense que ça vaut la peine juste de le rementier. C'est que après le premier tour, tu n'es plus toi qui joue à un <rire> jeu. Tu es réellement le dirigeant. Et c'est ça qui fait mal, en fait. C'est ça qui fait que c'est si dur de se détacher que je sais pas qu'est-ce que ça crée en fait on parle souvent euh, ben nous on n'a pas parlé souvent mais on c'est un sujet connu le magic circle euh, dans les jeux de table et tu sais dans le fond ce qui englobe le jeu donc jusqu'où et la portée du jeu on fera peut-être un, un épisode plus poussé sur le magic circle <rire> mais dans le fond quand t'ouvres ouvre un jeu sur une table ça crée un cercle magique dans le fond qui est le, le monde du jeu si on veut mais le cercle qui est ouvert par diplomatie, ça fait penser à Jumanji, là. ça sort, <rire> c'est quand même, c'est à la limite du jeu.
1: Oh Bon, je pense qu'on en a assez parlé de ce jeu mm -hmm. euh, mythique et épique diplomatie. Numéro 1. Mon numéro un est le jeu que je considère comme étant un des meilleurs jeux de bluff, euh, plus que des négociations. Euh, c'est vraiment un jeu de bluff et c'est le jeu coup ou euh, complot en français de 2012, dans lequel chaque joueur va avoir euh, en, début par en début de partie deux personnages. Dans le jeu, il y a cinq personnages différents et à chacun des tours, euh, tu vas euh, te prétendre avoir un des un des cinq personnages, euh, dans le but de faire son action. À chaque fois que quelqu'un prétend être un personnage, n'importe ben, qui à l'entour de la table peut caler le bluff et essayer de, ben, de deviner s'il dit la vérité ou pas. Si, évidemment, si euh, le joueur se fait euh, poigner à mentir, ben, il y a une conséquence pour lui, c'est-à-dire qu'il va perdre un personnage. Tes personnages, t'en as deux, c'est si t'es vie. Dès que tu perds tes deux personnages, tu es éliminé de la partie dernier joueur envie avec au moins un personnage qui remporte la partie. Euh, évidemment, si tu te fais challenger par un joueur, mais tu avais dit la vérité, c'est ce joueur-là qui perd un personnage. Donc, il y a toujours un bon euh, ben, risque et un coût à payer euh, quand tu veux challenger les autres sur la véracité de leur affirmation euh, qui euh, te tient tranquille des fois et te fait dire bah, « bof, laissons-le aller parce que je veux vraiment pas perdre mes personnages. » Donc c'est un jeu assez euh, exemplaire dans le genre. Il y a plein d'autres petits jeux de, de bluff aussi qu'on n'a pas trop parlé. Là, il y a encore une bonne quantité. Euh, Mais coup, dans sa simplicité, je trouve, fait le, la meilleur, le meilleur travail, apporte beaucoup de situations possibles, euh, rajoute beaucoup de, de, de rejouabilité au jeu aussi. Euh, c'est vraiment aussi, c'est sûr que c'est très lié à ton groupe de joueurs. Les, les joueurs ne mentent pas dans ce jeu-là ça va être vraiment plate, la partie. Donc, il faut vraiment vouloir... Ben, il faut vraiment, tu prendre son, le, le jeu à cœur puis vouloir mentir, bluffer au bon moment dans le but de de brouiller les pistes pour les autres joueurs. Euh, mais pour moi, c'est de loin un des meilleurs jeux de bluff là, euh, qui existe à nos jours, qui s'appelle euh, Crew.
0: Ouais, ben, en fait, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est sûr que moi, j'ai mis plus des jeux de négociation dans mon top, mais... Euh... Dans les jeux de bluff, en fait, si on parle exclusivement de bluff, je pense que coup c'est un, c'est le jeu de bluff par excellence. C'est très bon. En plus, il y a la version Cou rébellion G54 ouais. qui rajoute quelques nouvelles, ben, en fait, qui rajoute des alternatives aux cartes qui existent déjà, qui permettent de jouer à plus de joueurs aussi. Euh donc je pense qu'avec cette version là, là c'est là pour rester un, un classique du jeu de bluff yes mon numéro 1 il était le quatrième jeu sur la liste de GF il s'agit du succès Chinatown sorti mmh. en 1999 alors pratiquement 20 ans déjà euh, donc ça va assez vite euh, Chinatown, on va développer dans le fond euh, un Chinatown euh, dans une grande ville. Euh, en fait, je crois que c'est New York d'ailleurs. On va développer le Chinatown de New York. Euh, on va acquérir des, euh, des bâtiments qu'on va construire. Euh, et c'est pas mal ça le jeu, en fait. On a des bâtiments, on pige des bâtiments et après ça on construit des bâtiments. Il n'y a pas d'argent pour construire, il n'y a rien de tout ça. On va euh, des,
1: des des terrains. Un... Euh, ah oui oui c'est ça
0: excusez oui oui, oui c'est ça on reçoit des terrains et des commerces dans le fond Exactement. on reçoit les deux et euh, à partir de là dans le fond il y a une période d'échange où tout est é... ben, tout est échangeable les terrains et les commerces sont échangeables le but va être de faire, euh, bon, je simplifie un petit peu, mais de faire les commerces les plus gros possibles, donc de coller euh, un restaurant avec un autre restaurant, puis une buanderie avec une buanderie, et euh, un magasin de poissons avec un magasin de poissons, dans le but de faire les plus grandes surfaces possibles. Donc, bien entendu, tu vas vouloir aller échanger à d'autres joueurs des terrains que eux possèdent, qui sont près de tes propres commerces. Et tu vas vouloir aussi échanger tes commerces que t'as pas de besoin contre des commerces qui vont compléter tes séries ou étendre la taille de tes commerces existants euh, jeu ultra simple dans lequel il y a quand même beaucoup d'hasard parce qu'on va piger nos tuiles et nos terrains chaque tour euh, sauf que les, les échanges sont juste tellement euh, élégants dans ce jeu là en fait c'est pratiquement possible de calculer la valeur de toutes les choses donc c'est des échanges qui sont vraiment basé sur la logique, en fait.
1: Oui, mais c'est euh, une raison pourquoi c'est un jeu d'échange qui, qui se retrouve quand même assez élevé. sur Dans ton euh, top ben, Qui se retrouve dans mon top, parce que en effet, le jeu d'échange, des fois, je pas trop un fan. Des fois, je trouve que c'est plutôt chaotique. Des fois, les, les phases d'échange de... peuvent être interminables. C'est quand même quelque chose qui peut arriver dans Charnatown. Dans les derniers tours de la partie, là, <rire> des fois, les, les, les phases d'échange sont assez longues. Euh, mais euh, en effet, comme tu peux pas mal calculer la valeur de chaque échange, tu peux pas mal savoir si c'est un bon échange ou pas, pis si es tu serais capable de négocier un petit peu plus fort, peut-être aller chercher un, un petit peu plus de marge. Euh, donc c'est ça qui est, c est qu le fun, là. C'est c'est purement un jeu d'échange dans le sens que oui, il y a plein d'autres phases dans le jeu, il y a peut-être cinq phases dans un tour, sauf que tu pêches des tuiles, tu pêches ça, tu pêches des cartes, tes terrains, tu mets tes pions sur tes terrains, puis là, t'échanges l'autre phase, tu pèges des tu pèges les cartes, tu mets tes pions sur tes terrain puis là, échanges Fait qu'en réalité, c'est juste de la maintenance, le reste, là, parce que le jeu, c'est carrément juste l'échange. Ben oui, échanges puis après ça, tu builds mais, ça pourrait être fait en même oh, temps. Oh, ouais,
0: c'est très, c'est vraiment euh, 95% de ce jeu-là, c'est euh, des échanges. C'est ça, hein. le
1: reste, c'est de la maintenance, là, en gros, là, euh, donc c'est ça c'est dans un peu dans la pure forme des jeux de négo, d'échanges. Euh, clairement, la chance peut avoir une influence, cest à si tu piges vraiment plein de terrain un à côté de l'autre, plein de de tuiles de types de bâtiments pareils, ben clairement ça va t'avantager parce que c'est ça que tu essayé de faire en fait placer des bâtiments pareils un à côté de l'autre, tu sais, on parle on parle pas juste de deux, on parle de comme jusqu'à six, si je me trompe pas. Euh, ouais mais... c'est
0: ça exactement. Fait que ça demande quand même un peu de chuter quelqu'un pour être plus chanceux puis en, en piger plus qui, qui fit au même endroit. Ouais. Euh, c'est pour ça que je trouve qu'à 5 joueurs, c'est peut-être un peu trop okay. euh, parce que tu piges beaucoup moins de tuiles en fait. Ouais. Euh, tu vas en piger euh, je pense option. juste trois par tour, quelque chose comme ça. Donc là, vraiment la chance a un gros impact. Ouais.
1: Mais en même temps, tu sais, négo t'aide beaucoup à contrer cette chance-là. Euh, pis j'ai pas eu de partie où c'était vraiment problématique où un joueur avait trop toutes les bonnes choses pis qu'il avait pas échangé échanger
0: bon la plupart du temps la diversité est assez grande pour que tu t'aies quand même besoin tout le temps d'échanger euh, pis sais, tu disais justement c'est pas un jeu où euh, tu vas vraiment fourrer le monde parce que tu peux pas vraiment parce que la valeur de ton échange tu peux pratiquement la calculer ouais. euh, avec exactitude donc ce que je trouve intéressant de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu où tu vas, au lieu d'essayer genre justement d'avoir d'avoir de, de, le monde, c'est plus un jeu où tu vas maximiser les échanges, t'sais. tu veux faire le plus d'échanges possibles qui sont avantageuses pour toi et pour l'autre personne. Et au, au final, souvent la personne qui gagne une partie de Chinatown, c'est pas celle qui a le plus fourré le monde, c'est celle qui a fait le plus d'échanges, tu
1: Ouais, c'est ça. c'est Pour moi, c'est un classique de jeu d'échange. Euh, C'est un incontournable dans cette catégorie-là. Euh, C'est clairement un jeu là, super, euh, super marquant là, pour moi. Puis euh, bon, il est encore, euh, lui, il est encore assez disponible là, malgré son âge. Là. Il a été réédité il y a quelques années. Puis je pense qu'il est quand même assez trouvable, là, encore assez disponible. Là. Oui, absolument. Euh... Ben,
0: ça fait le tour euh, de notre top 5 de jeux de bluff et de négociation. Oh yes! Euh, ben, c'est sûr qu'on n'a pas parlé d'un jeu en particulier euh, qui, qui, qui aurait pu être dans, dans notre top. Euh, il s'agit du jeu Acquire. <rire> euh, donc, euh, jeu de Sid Saxon euh, des années 80. Oh no. Un genre de... Ré... pas de réédition, mais un jeu qui, qui aurait pu être le Monopoly... Euh, Bon, en fait, je sais que c'est un jeu qui ne comporte pas d'échanges. Il ne
1: comporte pas d'échanges du tout. C'est normal qu'on n'en pas parlé, là. C'est normal qu'on n'aille pas parlé Simon là. Je,
0: je voulais juste encourager <rire> les gens peut-être à non. essayer de jouer à Acquire en <rire> se donnant la liberté de faire des échanges. Euh, Sérieusement. Ça, ça transforme vraiment le jeu. Hein.
1: Sérieusement, Simon, Je pense que les cinq premières games de ça on joué avec des échanges jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y avait pas de foutu échange dans le jeu-là. Le jeu durait 4 heures même à cause qu'il n'y a aucune structure d'échange. Pour ceux que je suis des jeux d'échange, on ne encourage pas les gens à jouer à Aquarius avec des échanges. <rire> là. Il est bien correct le jeu sans échange. <rire> Dites-vous
0: seulement que si vous avez jamais joué à Aquarius, vous êtes mieux de vous introduire à ce jeu-là avec la philosophie des échanges. <rire>
1: Oh, come on. Ça, je suis pas d'accord.
0: Donc, euh, <rire> je sais pas si toi, t'as un, euh, un mot de la fin sur, euh, sur les jeux euh, de bluff, de négociation. Non. <rire> <rire> ouais, non, ça, des fois, les mots de la fin, ça vient. Ça, des fois, <rire> des fois euh, ça vient pas. Pour... <rire> ça vient pas, exactement. De euh, toute façon, on avait dit qu'on allait faire ça euh, short and sweet aujourd'hui. Euh, ah, je pense là... qu'on est déjà rendu euh, à la limite. On est pas mal à la limite, ouais. Depuis... Parfait. donc ça, ça euh, ben, pas en bas la du
1: bouge... noir, en tout cas. <rire>
0: C'était hein. On va peut-être avoir coupé le bout sur Acquire au montage. <rire> mais... euh, ben, euh, merci beaucoup de votre écoute. Euh, J'espère que vous avez apprécié euh, l'épisode. Vous pouvez euh, nous suivre sur Facebook. En fait, euh, c'est très apprécié. On est à la recherche de notre centième like. Donc, on s'approche de ça graduellement. Euh, partagez les épisodes que vous trouvez intéressants. C'est toujours apprécié. Sinon, si vous voulez télécharger directement euh, les épisodes sur Android, Google Play Music et sur euh, iPhone, euh, vous allez sur iTunes, vous tapez « balado ludique » et vous allez nous trouver assez facilement. Sur ce, JF, je te remercie énormément et je te souhaite une très bonne soirée.
1: Alright, merci à toi, Simon, à bientôt.